0: Boa noite a todos, boa noite. obrigado aí pela mais, um, mais uma presença aí no nosso podcast Workflow hoje de número 19, né Matheus?
1: É isso aí, beleza?
0: Beleza, boa noite, obrigado aí pela presença uhum. de todos, vocês estão assistindo a gente aí, hoje a gente tá num cenário um pouco diferente, né, que nós estamos fazendo aqui também em outro, outro local e aí a gente gostaria de convidar vocês aí para poder acessar as nossas redes sociais, né? Não só também as redes, como também o YouTube e o Facebook, fazer a inscrição aí e ajudar a gente aí a divulgar os vídeos, os bate-papos aí que a gente vem fazendo aí durante todas as sextas-feiras aí. Certo, Matheusinho? É
1: isso aí. Vocês devem estar vendo aí um cenário novo, um cenário diferenciado. Hoje nós estamos no Estúdio Workflow Podcast.
0: É isso aí, hoje. E trouxemos uma pessoa muito bacana aí para poder inaugurar junto com a gente, que eu fiquei sabendo que também está comemorando aí também uma outra data dele aí, uhum. né? Dentro da profissão dele, dentro da jornada de uhum. trabalho dele aí também, que ele já tá há três anos aí numa nova casa aí, e hoje é exatamente o aniversário isso dele, aí. certo? E Quem que é?
1: E que manja muito do conteúdo, que vai dar umas aulas pra gente para falar de. Jornalismo. isso, que é especialidade. É o nosso convidado é o Tiago Bezerra. Boa
2: noite, Tiago, Tudo aí, bem, beleza, cara? cara? Tudo bem, vocês. Boa Estou... noite. Tudo obrigado bem. pelo convite. Opa. Estreando o, o espaço novo de vocês. É, né? é uma honra estar aqui.
0: É um é prazer isso? ter Eu você que... como
1: convidado aí, cara. Eu Muito que agradeço, cara.
0: Obrigado pelo seu tempo aí. E espero que seja realmente algum, alguns minutos aí agradáveis aí, uma horinha aí, para a gente poder trocar uma ideia e matar a curiosidade, né? de quem está uhum. assistindo a gente, e você aí também poder falar um pouquinho fora das câmeras, né? E aí contar aí a sua experiência aí para que Com ajude certeza. as pessoas e faça também a galera dar um pouco de risada, porque às vezes vê você lá, né? Todo muito né? formal.
2: Todo arrumadinho,
0: né? Arrumado, né, né camisa cara? Camisa é, Falando assim, naquela <risos> linguagem
2: formal, né? Ah, mas é assim, faz parte S também, né, cara? Se bem que essa, essa parte formal acho que não é muito meu perfil, mesmo sendo e... jornalismo ainda uma coisa, né? Que quando você pensa em jornalismo, você pensa no Jornal Nacional, isso, aquela coisa Isso, isso, isso. Eu já não tenho muito esse perfil, né? Eu sou um cara mais solto, mais, mais despojado. Mesmo mas... nas, nas notícias mais pesadas, obviamente, cada notícia tem um tom. Sim, sim. Mas acho que o meu jeito de falar, ela, ele já é mais aproximado, assim, da, da, da linguagem informal. Entendi. De, com, com, lógico, com respeito, com, com... conteúdo. Sim, sim. Com, com, com português legal. Legal,
0: é. é. é que também não Mas pode assassinar assim, a língua portuguesa não, também, de né? De forma cara...
2: alguma, de forma alguma. Mas é que o meu perfil é um pouquinho diferente desse, desse e, Jornal Nacional. Assim.
1: E veio aí trazer uma carga de experiência bem vasta para compartilhar com a gente aí sobre o que você sabe sobre jornalismo. Estamos aí para isso. Essa, essa essa Esse modelo que você falou,
0: né? Da questão, assim, deixar de ser estilo Jornal Nacional para poder ser um pouquinho mais próximo do que é a realidade. Não é, não é só a questão de gíria, não é só isso, mas a questão um pouco de falar... De uma maneira normal. Isso veio com seu xará, o seu chará, o Tiago... O, <risos> o Tiago Leifert. O Tiago Porque é, 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 eu escuto muito o, o Ivan Moré. Sim. Né? Que também é um excelente jornalista. também Tem um podcast muito bacana. Muito bom mesmo. Muito bom. Leva... Tem uma comunicação... É, excepcional. E eu, eu cheguei a ver alguma, algum comentário dele, né? Inclusive, ele até associou a, a, a fase dele lá no, no esporte espetacular e etc., na onde os problemas onde ele passou. E ele falou um pouquinho desse, desse jeito mais, uh, sei lá, mais, des, assim, mais espontâneo. Mais
2: solto, mais né? Mais solto, né? Na verdade, assim. O Thiago Leifert foi quem assumiu o Globo Esporte e acabou dando a cara dele, né? Em, Entendi. No primeiro momento. Depois o Ivan Moré veio na sequência, né? Sim, Ele sim. foi quem substituiu o Tiago. Uhum. Eu falar pra você que o Tiago não é uma referência é uma mentira. O cara é genial, né? Ele tem um jeito de fazer que é a cara dele. Sim. E eu acho que isso é o interessante. Independente do perfil que você vai ter, do programa onde você vai trabalhar, se é jornal, se é entretenimento, o que for... Tem que ter a tua cara, tem que uhum. ser autêntico, tem não, que ser tá, original, tá claro. tá. né? E isso o Thiago faz muito bem. E o Ivan, mesmo seguindo a, li a mesma linha, o Ivan também tem um jeito dele de dele, fazer, né? Cara. né? Não, não é a mesma apresentação, Sim. é o mesmo programa, Sim. mas cada um tem seu jeito. Você pega hoje o Felipe Andreoli apresentando também o mesmo programa. É um jeito despojado, mas é a cara do a Felipe, cara dele, né? não Legal. é o
1: Thiago né? E tem muita coisa a ver sobre público-alvo também, falar de forma, como é que é a palavra, coloquial... Cara, você pega um a... público jovem, você Atentem. fala um pouquinho mais... Eu vou, fal vou falar de mim, na uhum. verdade, né?
2: Eu trabalho na, na Rede Vanguarda, inclusive na abertura você falou, né? Que, que eu tô completando aí uma data de aniversário. Hoje eu faço hum. três anos de empresa. Parabéns, viu? Parabéns, Muito obrigado. <risos> <risos> uma, uma... Anos de, de, de luta é aí, né? De, aí, de, de correr atrás aí dos objetivos. E seguimos. E, e eu faço jornalismo, eu não trabalho hum. no entretenimento. Então se você for parar para pensar, a linguagem que eu deveria... Pelo menos que as pessoas pensam no primeiro momento, né? A linguagem que eu deveria adotar seria aquela coisa mais formal, quadradona, sim, de repente. Sim, uhum. E eu não acho isso interessante, mas isso eu, Tiago, né? Não que eu não vá fazer em determinado conteúdo, porque às vezes o tom que a notícia pede é essa coisa ah, mais formal, hum. óbvio. Agora, jornalismo, eu, tá? Minha visão. Uhum. O jornalismo, ele serve para quê? Para comunicar, para levar informação. Para informar, né? As pessoas precisam entender, eu trabalho em televisão, certo? Uhum. Em TV, a pessoa não tem a chance de voltar e ler de novo, como se fosse num site por exemplo, Entendi. Eu, vai, eu não, se for um, um, um podcast, a pessoa ainda consegue voltar, uhum. ali no player, vai lá e volta 15 segundinhos e escuta outra vez uhum. na TV só tem uma chance, uma, acabou a menos que o assunto seja de muito interesse da pessoa, aí ela vai entrar no serviço de streaming, vai procurar aquela, aquela, aquela reportagem na internet Sim. e vai rever. Agora, se não for de extremo interesse, eu tenho uma chance de fazer a pessoa entender aquilo que eu estou falando. Você então, precisa, tem que ser o mais claro
1: possível. Tem né? que
2: ser o mais fácil possível. Entendeu? A linguagem tem que ser fácil. As palavras que eu escolho tem que ser fáceis. O jeito que eu falo tem que estar tá muito aproximado do jeito que eu falo com você, com você aqui. Uhum. Não pode ser uma coisa diferente. Mas, entendeu? Mas, 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 o Thiago, fala assim.
0: É... Tem que ter síntese.
2: Tem que ter síntese.
0: Cara, eu não consigo ter síntese nas coisas. Cara, eu tenho uma dificuldade. <risos> juro pra você, cara. Sabe? É assim, o que você tá falando é o seguinte. Não dá pra ficar 15 minutos para poder explicar uma, uma, uma história. Algo simples. Algo simples, né? Cara, eu tenho muita dificuldade nisso daí, não cara. Não tem, não. Sabe
2: por quê? É. Se tivesse, não tava aqui ó, já na décima pergunta não, comigo. Você não, tá mas,
0: sendo objetivo. É, mas sabe o que, que é? Mas é da hora de explicar, cara. Assim, aqui, <risos> aqui, às vezes, em casa... E isso é interessante. Às vezes, em casa, minha esposa fala assim para mim... vamos Vai, aonde você quer chegar. vai direto ao ponto. É, vai direto ao ponto, cara. E, eu não sei, cara. É, é muito treinamento isso daí? É uma ferramenta? É, é tipo assim, é, é uma... É um... O que, que você usa para poder chegar e falar assim, nossa, eu tenho que transmitir essa notícia? É,
2: você sim. segue um passo a passo ali? Algum... Ou já tá... Não, eu, eu na verdade já trabalho com jornalismo desde 2015, né? Foi quando eu entrei na faculdade, logo no meu primeiro ano, eu já consegui um estágio numa empresa muito legal, que foi a Band, e eu muito fazia bacana. rádio. E aí, depois da rádio, eu fui pra TV, e depois eu fui, né? Passei da TV Band Vale pra TV Vanguarda, e nisso sempre, constante, né? Eu nunca tive um intervalo lá, ah, fiquei dois anos sem trabalhar na área. Desde que eu comecei na área, eu tô na área, sempre. Uhum. E isso vem de prática. Falar pra você tem um, um ABC, não sei, de repente um professor universitário vai saber te dar um ABC. Eu acho que é muito prática, entendeu? É, é, é você criando a tua forma de falar. E outra, tanto na rádio quanto à TV, que são os veículos onde eu trabalhei, a gente não tem o tempo todo disponível para a gente. Então você tem que dar uma notícia, é, às vezes em um minuto, às vezes em 50 segundos. Já aconteceu de, de repente, me passarem uma entrada ao vivo, um link, e falarem, ó, oh, Tiago, você tem um minuto e meio para falar sobre isso, e me passam as informações. Então eu me preparo para fazer em um minuto e meio. Faltando 10 segundos para entrar no ar, o cara fala aqui para o meu ponto... Você precisa fazer em 50 segundos. Oh, e aí, eu cara. perdi 40 segundos que eu tinha para falar. Então, eu preciso entender o que, que é mais interessante, o que, que é mais importante para eu priorizar essas informações logo de cara... E o que é a gordurinha, o que dá pra gente cortar fora. Dá pra dar fora, aquele sambarilove
1: ali pra aí dar uma. a gente deixa pro final, É o floreio, se, né? Se
2: der tempo fala, se não der tempo, não Cara, vai mas... ser a informação Cara... decisiva,
1: hum, entendeu? É meio que ensaiar um TCC, né? Aqui nós dois já <risos> fizemos um TCC e vamos lá, TCC geralmente é 4 minutos, que é os que eu fiz, que eu fiz pelo menos. Aí você ensaia 4 minutos, daí chega no 3 minutos e meio e agora? Que que eu aí falo? Aí você olha pro parceiro. Vamos lá. É. E falando em TCC, é. foi, eu ouvi, chegou aqui ó o, a direção. No no, no O produtor só... falou pra mim que você fez um TCC bem legal, cara. Fiz um TCC Fala muito legal. Fala um pouco legal. pra gente aí. Que virou como... quase que um meme, isso aí. <risos> como Olha. que foi essa história? Foi, vamos desde a origem. Como foi seu interesse pela faculdade de jornalismo até a origem do, do, do seu TCC?
2: Então, como a gente tá falando de objetividade, eu vou dar uma res, reduzida boa na história, tá? <risos> Eu, na verdade, minha primeira formação não é em jornalismo. Eu sou formado como uhum. ator. Minha primeira formação é Sim. em artes cênicas. Eu comecei a fazer teatro desde criança. Comecei com 9 anos. Então, ali na minha infância, eu já sabia que eu queria trabalhar com TV. E uhum. eu cresci pensando que eu ia trabalhar na novela. Acabou que não deu muito certo, que o mercado é difícil. Eu acabei trabalhando na TV, mas no jornal, entendeu? Aí, quando eu é, tentei, passei um tempo tentando trabalhar só como ator... Acabou que estava muito complicado eu pensei, preciso ampliar as possibilidades. E aí descobri o jornalismo, tinha amigos em comum, conhecia ah. pessoas que, que já trabalhavam nessa, nessa área. Me interessei uhum. e falei, bom, vou tentar. E aí foi quando eu descobri as possibilidades do jornalismo em TV também. Gostei tanto quanto e acabei me envolvendo nisso. Você chegou a entrar na e...
1: faculdade de ator ou não...
2: Sim, Você eu sou desformado. formado. Ah, eu sou ator entendi. formado. Eu não sou ator amador, eu sou ator formado. Caramba! É... E jornalista formado aqui, também. Aqui no Vale do Paraíba? Sim. Sim. Tem, é, aqui não tem uma faculdade, né? Um, um curso superior, mas é. tem um curso, um curso técnico, que é a Escola Fego Camargo, em Taubaté. Sim, ah. Escola Municipal, inclusive. Muito conhecida. Muito conhecida e que dá a formação de ator, com, com registro, né? O DRT de ator e foi lá Olha que eu que me legal, formei. que legal, cara. Foram três anos de curso e três depois anos. me formei em 2011 e entrei no jornalismo em 2015. Né? Nesse meio tempo já formado, fiquei tentando trabalhar só como ator. Consegui alguns trabalhos, mas era aquilo que a gente estava falando, né? O um mercado complicado, uhum. Vale do Paraíba não tem lá muitas oportunidades para quem trabalha com arte, nem sempre a arte é valorizada, não só aqui, né? Mas, você diria que geral... essa base
1: de ator já deu uma, ba... uma base para você falar na frente das câmeras? Totalmente. Já? Estou preparo, já. É,
0: é muito louco esses cursos de arte cênica, né? Você tem que ficar lá meio que, tipo assim, simulando, tem hora que você é uma árvore, tem uns nego... Tem uns negócios assim. Eu tava, eu tava, não,
2: porque... temos aulas de improvisação, isso é a verdade. Não tem, tem, cara,
0: porque eu tava vendo a entrevista e o cara tava contando a história inclusive daquele ator que fez aquele policial do Tropa de Elite,
2: o e Wagner é... Moura
0: teve o outro lá, o, o que era o, o aprendiz dele lá. Eu, não, eu não, não sei o nome lá. E aí, cara, e ele falou assim que o negócio era pesado, que às vezes você tinha que... É, ouvir assim, xingamentos para poder ter o controle é. emocional, toda aquela sensibilidade. Daqui a pouco você tinha que fingir que você era uma árvore. <risos> Daqui a pouco você tinha que sair meio que nem...
2: São aquelas, aquelas histórias que a gente vê, de principalmente de atores de cinema, novela, ah. que acabam né, tendo que vivenciar determinada situação para acabar vestindo o personagem, entender sim, aquilo sim. mais aprofundadamente. Eu nunca passei por isso. Eu não sei te falar. As minhas experiências foram mais light. Não, mas, e é, mas, sim, e é, isso é por acontece. isso que ele
0: foi escolhido. Porque o cara, o cara xingou tanto. E aí realmente... né o, o, A pessoa diz que afetou ele de tal maneira... Que aí ele explodiu. Só que aí aquela explosão dele... O diretor falou, meu, é isso daqui. É isso é aqui que vai ter que ser é. que o papel do,
2: do, do policial, né? Talvez porque eu nunca tive a oportunidade de explodir desse jeito. <risos> talvez minha minha carreira também não explodiu como ator, <risos> né? Mas qual que foi Mas... a maior
0: dificuldade para no é. caso do para conseguir realmente seguir com a carreira de ator? Quais,
2: quais
1: são as barreiras? Mercado?
2: É, o mercado
1: é muito difícil. É muito a difícil. competitividade. É muito grande.
2: Tem muita gente, né? E eu acho que, assim, a, a formação do ator, do artista em si, acaba ficando muitas vezes em segundo plano. Uhum. Então eu tenho muitos, muitos amigos artistas talentosíssimos que nunca tiveram oportunidades porque não tem padrinhos. É. Porque não tem quem indique. Ou porque simplesmente tem uma pessoa que tem mais seguidores no Instagram, ou porque hoje, hoje tem, tem uma pessoa que disso, é mais tem, esteticamente bonita, entendeu? Tem outros fatores que acabam pesando mais, o que é triste, o que eu não concordo de, de forma alguma, mas acontece. Os padrões da sociedade, né? Os é. Mas o que é padrão, né? Esse que é, essa que é a grande pois discussão. É. E, a, e a grande injustiça também. Pois é,
1: a gente já e discutiu muito disso em outros episódios. É, né? é
0: porque a, as pessoas acabam é, é, esperando, né? É, um espelho, né? Olha lá, vê o Thiago e fala assim: Não, mas eu, o Thiago tem que se enquadrar nos, nos meus valores, do meu padrão, é. ou é. da, a minha, cria uma expectativa e, sobre a pessoa.
2: Cara, a gente vive numa sociedade tão plural que é tão, tão bobo você pensar que determinada pessoa tem que estar tá dentro dos padrões que você estabeleceu que são os corretos, sabe? Enfim. É, compl é complicado, né, Thiago? É muito complicado. E, então, e, por causa e... disso que foi difícil me estabelecer nessa, nessa área né, de, de ator mesmo. Mas aí te ajudou pra Trabalhei... caramba no jornalismo. Ah, ajudou. Trabalhei muito como ator, fiz muita coisa como é ator, mesmo? fiz comercial, apresentei programa. É... que mais? Fiz muita peça de teatro, fiz, fiz bastante coisa. Eu tenho um currículo muito legal, legal como ator cara. também. E a última vez que eu fiz algo como ator foi justamente quando eu entrei na vanguarda. Porque daí ali eu decidi que eu queria realmente ficar só no jornalismo. Quando eu tava na Band, inclusive, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, que legal. E não. aí, na vanguarda, foi quando eu falei, não, vou dar uma pausa. Não quer dizer que eu não vou nunca mais atuar. Uhum. Tenho vontade, inclusive. Pretendo algum dia, mas por enquanto tá, tá ali na gaveta, entendeu? Mas Quando dá vontade, né, eu vou ali, abro outra vez e a gente vê o que que rola.
0: Mas você tem a base, né, cara? E pra fazer bem feito, quer dizer... E, tem. E hoje é só uma questão de prioridade, cara.
2: Prioridade. Mas aquilo que você falou foi todo sentido, né? Pra mim, em específico, a arte deu um apoio gigantesco, né, eu não posso falar, hoje eu sei interpretar bem um texto quando eu tô lendo uma reportagem, porque querendo ou não, você precisa ter interpretação, uhum. né, uma notícia, ela traz emoções para você, então você precisa saber fazer uma leitura que tem um colorido, Entendi. que tem uma modulação, eu trago isso do teatro, quando eu tô na frente de uma câmera, eu preciso saber minha postura, minhas expressões faciais, controle do meu corpo, das emoções de tudo. Que vem isso? para mim também vem do teatro. Não quer dizer que uma pessoa que não seja ator, que não seja atriz, não vá conseguir dar conta. Vai, vai ter as técnicas dela. Mas pra mim, o teatro ajuda muito. Tá extremamente presente todo santo dia na minha profissão. Legal.
1: Agregou, né, no seu trabalho atual. Totalmente.
2: Na verdade, somou demais, assim. E eu não vejo separação. Sabe, a uhum. que pensar? ah, você fez teatro até tal ano e depois dali você virou jornalista. Não, não virei jornalista. Eu trabalho com comunicação. Desde os meus nove anos. A minha carreira é uma só. Desde quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso quando eu ainda era criança até hoje. Não tem a separação, ah, o Thiago é ator ou Thiago é jornalista. Não, eu sou... Comunicador. Comunicador. É, isso. E, e às vezes
0: as pessoas elas não entendem isso porque elas acabam achando que elas precisam encontrar uma profissão. Uma, uma profissão do tipo assim, é, é, que esteja ali numa lista, né? Que, de esteja função, né? que
2: esteja numa caixa. Isso é muito chato. Você querer colocar as pessoas em caixas, em rótulos, isso é muito chato. Demais. A gente não é uma coisa só. Eu hum. não sou uma coisa só, o Matheus não é uma coisa só, o Clodal também não é uma coisa é só. Verdade. A gente é plural, a gente muda o tempo todo. E não é porque em determinado momento eu agi de uma maneira X. E eu vou deixar de agir da maneira Y e, e que uma coisa anula a outra? Não, eu sou as duas coisas. Tem momento que você vou ser X, tem momento que você y tem Y. Assim, vai ter momento que você é as duas coisas ao mesmo tempo ou nada. É. E, e o interessante é que depende da situação, né? Você tem que estar preparado para
0: se reinventar, né? Quantas pessoas... Você tava, a gente tava até trocando uma, uma ideia ali atrás, né? Até perguntei para você. Falei, nossa, ô, ô Tiago... É, houve uma, uma. A gente hoje, quando assiste a TV, a gente vê caras novas, né? Sim. Vê pessoas novas. Você falou, cara, não, pior que não são as pessoas novas. É assim, algumas pessoas que estavam na frente da TV, que saíram, e aí aquelas que estavam atrás apareceram, né? É. Então, assim, e, e, e às vezes é por uma reestruturação. Então, assim, existe a reestruturação, aqueles que saem têm que se reinventar. Tem. Né? Às vezes sai do, do modelo TV para ir para o modelo
2: internet, por exemplo. né, Sim. tá cheio de gente hum. seguindo isso daí. né, Tem, Ixi, tem. Não sei se eu posso citar nomes, mas tem pessoas que trabalhavam comigo que agora estão super bem estabelecidas. Saíram da TV e hoje trabalham com... Eu vou citar uma, inclusive, porque essa minha amiga eu tenho certeza que ela não vai se importar em é. ser citada. A Águida Queiroz que era apresentadora por tanto ah. tempo na Rede Vanguarda. E agora ela né, saiu da empresa tem algum tempo e hoje ela está dedicada 100% à internet. A e internet. tem dado muito certo. Né? Ela tem um potencial, ela tem carisma, ela tem talento, ela tem tudo, ela é o pacote completo e ela está dando super bem. Então essa é a questão da reinvenção mesmo. É, tem que reinventar, porque você nunca sabe. E a
0: pandemia, mudou muita coisa na sua, na sua rotina, no seu dia a dia? Muita.
2: Muita. Mas de quem que não mudou, né? É. Né? É difícil você encontrar uma pessoa que fala, ah, minha vida continua a mesma de um ano e meio atrás. Não, continua. Impossível, né? ou muito, quase impossível. A minha... Opa, o Elvis, ah, é o Elvis. O Pela Elvis primi... participando o... aqui com é, a gente. Tia, ele, 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 é é o no... mascote, ele é o nosso é a primeira, mascote
1: e a primeira interação dele <risos> com o público. A é. primeira
2: interação, já foi falando que a vida dele é. também mudou na pandemia, mudou, entendeu? Cara, mudou. Ele tá deixando claro isso. Porque antes ele dormia de
0: manhã à tarde à noite, aí agora de manhã ele não dorme tanto e aí... Que tem Cara, que fazer eu... atividade física em casa, não é, é. Né, aquela coisa. Cara, essa raça de cachorro, <risos> né, pra quem, não, a, pra quem segue a gente na internet sabe, né, que é um bulldog inglês. Cara, e você gosta de cachorro, Muito, né?
2: Muito, eu sou apaixonado por cachorro.
0: Cara, esse cachorro é impressionante. Você fala assim, é, quando nós fomos, eu fui dar de presente, né, pra minha esposa... Aí o cara perguntou, não, mas calma aí, não é bem assim, ó. essa aí é uma raça diferente, é um perfil. Como que é o estilo da família, muito agitado? Eu falei, não, cara, nós somos caseiros, tranquilos. É, esse... Ele falou, cara, ele falou assim pra mim, olha, esse cachorro vai se enquadrar perfeito. Cara, caiu que nem uma luva. Ele é tranquilo, ele é calminho.
2: Quantos cachorros você tem? Eu tenho três. Três? três. Mas aí, quais são as raças deles? Tudo vira lata, graças a Deus. É, cara. <risos> mas tudo com saúde, né, cara? Com muita saúde e com muito amor. Ele é, uma. Eu adotei filhotinha, então não passou por situação de maus tratos. Os outros dois vieram de ONGs e uhum. foram resgatados de situações de maus tratos. Então hoje eles têm uma vida muito feliz e com muito amor em casa.
0: É bacana, bacana. É o Mateuzinho Quando a gente fez o convite aqui para o Thiago, né? A gente tava falando muito na questão de puxa vida, como que a gente vai interagir. Porque é um mundo diferente para nós, né? Mas a gente acaba, que nem o Thiago agora esclarecendo também, falando da questão de ser o comunicador, né? Exatamente. Então eu falei,
2: caramba, a gente também faz comunicação. Fazem, lógico. Exatamente. De, um, de uma maneira, assim,
0: da no, nossa maneira, No formato
2: né? de vocês, mas é aquilo que a gente estava falando no comecinho da nossa conversa com a cara de vocês, não é? É, 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 é? Não é importante isso, ter a, a autenticidade, a originalidade? Vocês têm. É, é, nós estávamos
1: é, é, falando há um tempo atrás sobre ter, parar de ter medo de das caras na câmera, parar de ter medo de falar. E eu fiz um teste no Instagram esses tempos atrás. Eu não tenho muitos seguidores, tenho mil e cem pouquinho. Aí eu achei, meu, vou falar lá, eu quero dicas de como postar stories todo dia. Aí eu achei, ah, pronto, ninguém vai responder. Aí beleza. Bom, não, 10 pessoas responderam, 25 interagiram, eu falei, nossa, que legal. Então é só começar. Exato. Você tem que ter medo. Só aflorar a sua coragem ali.
2: Cara, não importa a área. Sucesso não vem se você não der o primeiro passo. Porque o segundo, terceiro e quarto não tem como acontecer se você não der o primeiro. É hum, verdade. Não é? Então você deu o primeiro. Você teve a coragem. E isso é importante. Ter coragem, uhum. né? Pra, pra fazer, pensar diferente, fazer diferente. E não ter medo de ser ridículo, né? É, é, as minhas reportagens, muito eu penso nisso, né? Como que eu vou contar uma... Uma situação X, que às vezes é tão comum, tão banal, ou assunto de dia a dia e tornar aquilo interessante. E, às vezes eu, eu opto pela criatividade. Então eu já fiz algumas reportagens em que eu apareço escalando as coisas, em que eu apareço trocando de roupa, eu apareço, sabe, de, de, um, segurando uma cobra. Eu, eu invento umas coisas assim para tornar aquilo mais interessante, que é aquilo que a gente estava falando uhum. também, que eu tenho uma chance só de passar a informação. Então eu preciso é prender verdade. o meu espectador. Hum. É verdade. E eu sei que muitos colegas de profissão às vezes tem medo de querer inovar ou, ou trazer alguma ideia, porque tem medo de so daquilo não soar legal. Daquilo, uhum. ah, vão me achar ridículo. Vão achar sim, que aquilo não, não faz sentido. Mas, pô, você nem tentou. Entendi. Tenta, pelo menos, sabe? Não tenha medo de ser ridículo. Não sei se vai ser. Talvez não seja. Sabe? talvez Nem todas as ideias vão ser bem executadas. Sim. Mas tenta. Se não der certo na primeira, você tenta a segunda, da né? Cara se não fizer né? sentido, você tenta de novo. Às isso. vezes você tenta uma vez e, ah, não, não gostei, não vai ser isso que eu
1: quero fazer. E muda o plano, entendeu? Uhum. É, a vida é, é isso, né? Pois é. E vamos falar um pouquinho do projeto que te deixou famoso, cara, que é o TCC do cemitério. Ah, eu ia perguntar se eu... Mas sou famoso, do, famoso quem? <risos> nem famoso eu, em
0: qual evento, eu né? Nem
2: sei o que, que é isso que está falando. É o, que é, mas... é o TCC do cemitério. Voltamos a falar do TCC que a gente começou e acabou passando Sim. batido, né?
1: Como foi? Não
2: é do cemitério, <risos> na verdade. Cemitério é um dos episódios, Ah, né? entendi. O meu, o meu TCC, feito no meu último ano de faculdade, 2018, eu e a Amanda Pereira, que inclusive uhum. também é da Kit Caçapava, também é atriz e também é jornalista. A gente se formou junto em jornalismo e trabalhou junto com atores. Que legal. A gente criou queria fazer um canal de vídeos para o YouTube no formato de um programa curto uhum. e que cada vídeo fosse é, voltado para o turismo. Tanto que o nome do canal é O Que É Que Tem Lá? A intenção era a gente viajar por lugares do Vale do Paraíba e mostrar o que é que tem lá, Sim. né? Tanto que até um vídeo ele tem um roteiro muito bem estabelecido, foi o primeiro que a gente fez, como episódio piloto, tentativa, e depois a gente resolveu, não, não tem roteiro. A gente uhum. vai... Logicamente, instruído, informado, vai ter algumas informações, por exemplo, do cemitério. Ah, uhum. eu sei que tem um, um túmulo que é tal história, ou outro túmulo que é tal história. E aí eu chego lá e mostro. E aí vai de acordo com aquilo que estiver que acontecendo no ambiente. Aplicando conhecimento técnico sem... aprendido na faculdade. E sem roteiro, para tornar aquilo mais interessante e trazer quem tá assistindo para perto da gente, como se a pessoa estivesse passeando junto. A gente tá con conhecendo junto. Você usou aquele improviso? totalmente ah, totalmente por exemplo o dia que a gente foi gravar no cemitério de Caçapava tava chovendo Nossa. aí você pensa duas pessoas num cemitério vazio num dia de chuva eu e ela embaixo de um guarda-chuva gravando tudo com um pau de selfie assim <risos> é, é o cenário perfeito para um filme de terror é, né? é e a gente transforma é meio aquilo... que nem a, a bruxa de Blair né meio <risos> que só faltou a bruxa <risos> <risos> mas o formato era esse então né programas curtos e aí a gente passeando por cidades do vale, obviamente por ser um TCC, a gente não fez vários, são quatro vídeos só. Então uhum. tem um que a gente passeia pelo cemitério de Caçapava, outro é na Feira Noturna da Zona Sul de São José. Uhum. Um é no sítio do Pica-Pau Amarelo em Monteiro Lobato, não aquele de Taubaté. Uhum. Eles chamam até de o verdadeiro o sítio original, do Picapau né? Amarelo, ah, da gente a quis verdade. conhecer se era o tal do verdadeiro mesmo. E um que é esse que é mais simples, que é mais roteirizado, que era de uma ponte que foi construída pelo Euclides da Cunha em Santa Branca. Então são esses quatro episódios. Mas você falou ficou famoso, né? Porque o pessoal de Caçapava, <risos> os taiada, eu falo porque eu sou taiada também. A gente tem muito orgulho hum, da nossa isso, cidade, é, né? É, a gente é gosta isso. de ver a nossa cidade representada. Sim. isso eu Acho que é difícil você encontrar alguém de Caçapava que não gosta de ver Caçapava aí em, pois em é. destaque. E acabou que o pessoal de Caçapava fez esse vídeo bombar no YouTube. tá Explodiu disponível no... no YouTube. Tem milhares de visualizações que assim. Que legal, cara. E é, é uma coisa que eu não esperava, porque é um projeto acadêmico. É um projeto super simples e dentro da possibilidade de um universitário sem grana, né? Então, assim, ele não tem hum. um, um grande investimento. Ele não tem um, um, uma, estrutura. Um, uma estrutura. Não tem. A gente gravou com um celular, um pau de selfie. O áudio não tem nem microfone. É o áudio do próprio celular. Hum. Graças a Deus a gente teve uma ajuda de um pessoal muito legal em identidade visual e em edição. Que legal. E aí eles conseguiram deixar o, o material assim bem editado, Entendi. tem trilha, né? Tem tem um GCE, tem o nosso logo, é tudo muito bem pensado assim. Bacana. Mas eu e a Amanda mesmo a gente ganha em informação e em carisma. E o tá feedback, legal, e o feedback cara. dos professores, cara, como que foi? A gente tirou 9,7. Acho Poxa, que foi um feedback legal, né? Foi bacana, cara. Que legal.
0: E, e o, o, você entende que é inter... isso porque vocês fizeram um vídeo e depois colocaram isso na internet. Na é
2: internet, isso.
0: Hoje a internet, para vocês também, do jornalismo, né, do, 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 da televisão, a internet também é importante, a própria empresa, né, a, as emissoras, elas incentivam vocês a terem... Por que, que eu falo isso? Porque hoje também, aos poucos... As empresas, né? Empresas em gerais, elas incentivam, não é que elas incentivam, elas começam autorizando, né? Permitindo que se divulgue trabalhos. Por exemplo, tem a rede social do LinkedIn, né? Então Sim. você vai lá, acaba publicando um trabalho, um case de sucesso, e, e as, as emissoras também elas meio que incentivam vocês a. A alimentar a rede social com frequência, até para que vocês tenham audiência no programa dela?
2: Eu acho que hoje a internet já, já tá todo mundo já sabe que a internet é uma grande aliada. São veículos diferentes, porém, são coisas que caminham juntas. Eu falo da empresa onde eu trabalho, nós somos uma emissora de TV, mas também temos dois sites na, na rede vanguarda, sim, sim. que é o G1 e é o GE, que é o Globo Esporte. Então a internet tem Tá caminhando junto o tempo todo. Às vezes é até complementar. Por exemplo, eu, eu tava falando, né? Na TV a gente tem um tempo reduzido para passar informação na internet. Você consegue colocar mais detalhes. Hum. Então, muitas vezes, você tá ali ao vivo falando na TV e você fala... Você ah, quer mais detalhes sobre isso? Corre lá no nosso site que tem mais, mais informações para você. E hoje então, é caminham juntos. É, é. E essa questão de rede social que você falou, na verdade... Existem as redes sociais da empresa... Porém, existem as nossas Isso, pessoais as também. pessoais. É né? nesse sentido que eu, eu pergunto. Eu, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, o meu Facebook, o meu LinkedIn. O que não quer dizer que eu também não vá falar do meu trabalho lá. Ah, Logicamente, sim. no meu Instagram tem fotos minhas pessoais, com meus amigos, meus cachorros, minha, minha família. Mas também tem coisa minha trabalhando. Hoje eu fiz três anos de empresa, postei foto. É... E, e a própria empresa foi lá, curtiu, comentou. No LinkedIn, inclusive, eu acho que a partir do momento que um funcionário, independente de qual a empresa, qual a área que é que trabalhe, é, fala dessa empresa e, 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 e mostra essa empresa de uma maneira positiva, não é só o funcionário que sai ganhando, a empresa hum. também sai. Não, lógico, mostra né? que é gosta troca. de trabalhar ali, né? É. é uma troca.
0: É, porque a empresa também, e hoje, né, a internet, que nem você falou, ela é um complemento do negócio, mas o público eles estão cada vez mais migrando, compartilhando a sua atenção para a internet, né?
2: É, caminham juntos, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu vou falar de jornalismo em si, é, porque... Pra entretenimento, logicamente, ficou muito mais fácil você assistir um filme na Netflix, na Globoplay, na, na Prime Video, porque tá disponível ali pra você assistir a hora que você é, quiser. Você é não meio precisa delivery, ir. né, cara? O negócio, Exato. A galera curte isso. Você não precisa esperar passar na sessão é. da tarde, entendeu? E você pode escolher, né? Você pode voltar, você pode assistir de novo. Mas entendeu? essa
1: nostalgia da sessão da tarde era boa, hein?
2: Ah, é. Avisava é uma semana cara.
1: antes, você não. ficava na expectativa de assistir Deixava a Lagoa Azul. Cara. o
2: vídeo cassete ali não. pronto pra gravar. Ah. Porque daí era só a sua chance de assistir de novo, né? E quando Ixi, e quando muito eles
0: passavam, já. né? Agora, galera. É, eles passavam assim a agenda do Tela Quente. E você <risos> passava
2: meses esperando. Cara, você, você, <risos> não, você
0: marcava no calendário, né, cara? Pra não perder. Pra não perder já. Tomava aquele banhão bem mais cedo, já é, jantava, botava o pijama. Ia pra frente da TV.
2: <risos> mas isso, entretenimento, né? Nesse setor, assim, não que hoje também não, não, não exista público pra isso, porque existe, prova uhum. disso, novela. Tem Nossa, as novelas verdade. completas no Globoplay, você pode assistir, mas Sim. eu falo em casa, minha mãe, ela adora, hoje ela fala, não, hoje o imperador vai fazer não sei o que, eu não posso perder, ela vai pra frente da TV assistir a novela. Mas falando do jornalismo, é... Na minha opinião, e eu acho que isso é um pouco geral, eu andei conversando uhum. ultimamente com algumas é, turmas de, de faculdades, da Univap, em São José, e, e em geral as pessoas concordaram com isso. O jornalismo é o carro-chefe da TV hoje, né? Você assiste TV, a maioria das pessoas assiste TV principalmente pelo jornalismo. Porque você vai em empresas... Independente da tua posição... Do que você crê ou não... Do que você segue ou não... Você vai atrás de empresas que tenham credibilidade... Uhum. Para passar informação para você... E graças a Deus eu trabalho em uma... Que, que tem um público bem, bem fiel... Assim. Então as pessoas vão assistir... Bastante o jornalismo na TV... Na, na internet... Apesar de você ter os sites... Que você consegue ler, reler... E até reassistir as, as reportagens que passaram na TV... Isso ainda é um público diferenciado. As pessoas vão muito para a TV para ver o jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo ainda tem muita força em TV, hoje.
0: É, e e outro, eu acho que o, o jornalismo é, é assim: o jornalismo é a notícia do momento. Amanhã, se eu for rever aquela notícia. Já não é igual. Já não é igual. Então, assim, eu, eu entendi o que você falou. Eu acho que o jornalismo é o segmento uhum. da TV. Que não dá para ser, a não ser que seja um documentário. Uhum. E aí a gente esteja ali falando, né? Toda uma reportagem ali jornalística, é, tipo que nem do, do Caco
2: Caco Barcelos.
0: Caco Barcelos, né? Então é interessante que ele faz lá, que ele pega a galera. Mas se a gente for falar do jornalismo do dia a dia, amanhã já é jornal Pô, velho.
1: Sim. Né? Sim. E pior que tem os clientes, né, os consumidores. Eles têm hora marcada, né? Sim. Com com esse compromisso com essa com essas notícias. Meu pai, por exemplo, tomei dia, deu meio dia, ele tava tá na frente ó, lá ligando no jornalzinho dele lá para assistir, para saber o que tá acontecendo no mundo. Vira hábito,
2: né? E as pessoas uhum. quem, quem gosta de se manter informado não perde mesmo. É isso que, que o Clodal tá uhum. falando, né? O a gente chama de jornalismo diário por uma razão, porque uhum. ele é de fato diário. Sim, sim. A notícia de hoje, talvez até volte amanhã, a gente chama de suíte no jornalismo, né? que é trazer de volta o mesmo assunto, mas ele só volta se tiver alguma novidade, é. senão não tem por que eu falar daquilo de novo. Uma o professora não quer minha...
1: ver coisa velha, né?
2: Não quer. Uma professora minha da faculdade uma vez falou uma coisa que foi muito marcada na minha cabeça. Ela perguntou quanto tempo dura o, a, a, o auge do jornalismo, do, do jornalista, né? Quanto tempo que dura a, a fama do jornalista, né? o período em que ele tá em foco? Dura o tempo que a reportagem está no ar. Terminou, acabou. Entendeu? Você acabou. Vai passar pra próxima. E amanhã vai ser outro. Não vai passar de novo aquilo que, que você acabou de exibir. Então. É, e aí você fala, né? Por exemplo, assim, se tem uma notícia
0: que é repetida no tema, é o Covid. Ah, que sim. tá desde. Do começo do ano passado. Uhum. Mas cai naquilo que você falou. Ela só se repete porque todo dia, infelizmente, tem sempre uma novidade. Uma novidade. A
1: atualização né?
2: de dados, né?
0: É, é. O número de, de casos, infectados.
2: Cara, não só Covid. Vou te dar outros exemplos. Ah. Toda vez que fizer calor demais, vai virar notícia. <risos> Puxa e, e... Toda vez cara, que fizer frio demais, verdade, vai cara. virar notícia. Toda vez que chover... E, e tiver um, um, algum algum problema por causa da chuva vai virar notícia mas... dengue antes de covid era dengue é... agora as pessoas tiraram um pouco ainda se fala se fala um pouco menos mas ainda se fala mas são assuntos que voltam entendeu quando tiver chegando é... páscoa vai falar da produção de ovos caseiros quando tiver chegando natal vai falar da contratação é... de temporários. Vem... são notícias que se repetem e tá aí o desafio para o jornalista como que eu vou falar da mesma coisa que é cíclica sempre de uma maneira diferente. diferente. Mas sabe por que,
0: que a gente adora ver a notícia da previsão do tempo? Que é para torcer pro repórter estar tá errado, para a gente depois xingar.
2: Ainda bem que eu não faço previsão do tempo, então. Cara,
0: mas não é verdade?
1: Não é comum?
0: Falo, ué. Mas o... Ele falou que ia fazer frio. Ele olha esse
1: calor. É... <risos> oh,
2: oh, errou, feio. Oh, Levei
1: o guarda-chuva e... e o cara falou que...
2: Mas aí eu vou agir em, em defesa, defesa dos jornalistas. <risos> Jornalista, primeiro que não é Bidu, né? não vai adivinhar. É, é, é. E uhum. outra, a gente repassa a informação que é passada por algum órgão, seja Climatempo, Cptep, seja CPTec, cara... entendeu? É. A gente repassa. Meteorologistas, vamos culpar os meteorologistas. Sabe por que, que eu lembro disso,
0: cara? Foi muito engraçado. O, o Carlos nascimento. Carlos nascimento, né? Sim. Eu lembro que no dia seguinte, o tempo, a previsão do dia anterior não tinha se cumprido nada. Nada a ver. E aí ele zoou, em ao vivo falou: "Gente, é, ontem eu dei uma notícia, inclusive me escondi na fila do cinema porque eu ouvia, mas o o Nascimento não falou que hoje ia chover, por esse motivo eu não fui pra praia, agora tô tendo que ir pro Cideva. Ele falou que meio que se escondeu, mas. Mas isso
2: acaba. Isso é, é lógico, ninguém vai gostar de, de encontrar um outro clima fora de casa do que aquele que viu que é, seria na televisão. É. Mas isso não aproximou ele da, do não, público dele? Uhum. Né, isso é muito legal também. As e... pessoas verem o jornalista como uma pessoa. E... Como... Isso, que é.
0: Mas aí, pegando esse gancho aí, Alguma notícia que você passou e aí você teve que se explicar, assim, às vezes passeando no shopping, alguma
1: coisa, assim? Uma retratação pessoal direto pro. Não, retratação não.
0: Porque assim, ó, eu fico imaginando, por exemplo, né, falando de reportagem, infelizmente hoje, né, com toda essa é, polarização, principalmente falando da política, né? Uhum. Querendo ou não, você passa a informação. Por mais que você tente ser neutro, não tem como, porque a notícia, ela tem um peso. Sim. E, e às vezes, a mesma notícia que faz o Matheus entender que você é de esquerda, e eu, eu, posso entender que você é de direito. O negócio está muito
2: é, louco, está muito louco. E a mesma notícia pode ser dada de muitas maneiras diferentes, sim. inclusive por jornalistas que fazem parte da mesma empresa. Não quer dizer que necessariamente você só vai ver diferente se você ligar para ouvir falar de Bolsonaro na Globo e de Bolsonaro na Record. Às vezes, na Record mesmo, você vai ver dois jornalistas falando coisas diferentes, porque a maneira de construção... E na Globo é a mesma coisa. Sim. Uhum. É, o, que, o que eu penso? A informação é uma informação, é o, que é o que é fato. Agora, é, o, o peso que eu vou dar, as palavras que eu vou escolher e a forma que eu vou te contar, isso tudo pode ser escolhido. Porém, não acho errado você escolher determinada maneira para contar aquilo, porque foi-se o tempo que jornalista tinha que ter aquela imagem de totalmente isento Imparcialidade, de Imparcialidade, né? É, a imparcialidade, ela precisa estar presente no momento da informação. Então, se eu vou contar para você que essa garrafa de água que está aqui na minha frente tem uma tampa azul, eu preciso te contar que a garrafa é de água e que ela tem uma tampa azul, certo? Ok. Agora, se eu for contar para você que eu gosto ou não gosto, se eu concordo que seja azul ou se eu queria que fosse verde, aí já é opinião. A opinião, Entendi. ela não é informação. A informação é, a garrafa está aqui, o ela fato. está cheia d'água e a tampa dela é azul. Essa é a informação, Agora, o que eu acho sobre isso, aí é opinião. E, e tudo bem jornalista ter opinião também, porque o jornalista, antes de ter o diploma, antes de assumir aquela bancada ou pegar o microfone de determinada emissora, ele é uma pessoa, ele está incluso na sociedade, é. igual todo mundo. Então ele tem total direito de concordar ou não e se discordar, querer cobrar para que aquilo seja feito de uma maneira diferente. Não. A gente não pode esquecer jamais da função social do jornalismo. O jornalismo está ali para cobrar, hum. para cobrar o que tem que ser feito diferente, para cobrar quem tem poder para fazer aquilo diferente e não está fazendo. Ou para cobrar os interesses de determinada pessoa que por algum motivo não está sendo ouvido. Então, sim, eu acho que tudo bem. A informação existe e tudo bem. Você tem opinião em cima daquilo. Mas você já foi
0: cobrado na rua, assim, por, por uma informação que você passou? Falou: Thiago, mas eu me decepcionei com você, ou não. você nunca teve Como essa que experiência você pensa assim?
2: Não, eu, eu necessário. Eu não. Já houve gente que veio criticar a empresa, que veio falar que não concorda com a, com a maneira que a empresa se posiciona. Sim, sim. Mas daí direito da pessoa não concordar.
1: É, e ainda mais nessa época de polêmica, né, que o povo adora uma polêmica, né? Muitas vezes eles assistem por causa de polêmica. Sim. Aí o, o jornalista passar uma coisa com a opinião dele e às vezes a pessoa até deixa de assistir, no caso. Cara, mas daí, falando
2: independente da empresa que eu trabalho, tá? Uhum. Minha opinião Sim, pessoal. Eu... Existe uma invenção muito interessante que está presente na casa de todas as pessoas. Essa invenção se chama controle remoto. É troca. só trocar. Simples. Simples. <risos> mas, mas
0: não é assim. É, é que as pessoas adoram, né, cara? Elas... As pessoas gostam de brigar. brigar. Uma desgraça é... também, entendeu? Não Eu brigar. acho que
2: discussões inteligentes são sempre bem-vindas. Saudável, né? Ainda vivemos numa democracia. É que isso. bom. Que bom mesmo. E, e justamente por sermos uma sociedade democrática, a gente está aberto a discussões o tempo todo. De uma maneira respeitosa, uhum. né? Discussão não é querer eu, eu impor o que eu penso a você. É eu apresentar os meus argumentos, você apresentar os seus. E se a gente chegar numa, num consenso ótimo, se é, não chegar, tudo bem também. É, cada um é. pro seu né? canto e... Cada um pro seu canto. Agora, você querer impor ou você querer brigar, aí já falta civilidade.
0: Mas, mas é o que tá acontecendo muito, muito né? Infelizmente, muito. Infelizmente, a gente fala assim... É... É, a briga, né, dentro de próprias da família, é, uhum. é, é, é amizades que acabam, a, é, infelizmente, né, se, se desfazendo simplesmente porque a pessoa ela quer ela quer impor a opinião dela, né? Ela não sabe, mas o Thiago também é assim, cara, na boa. Tem hora que que cansa até debater. Cansa? Não é mesmo? Sim. Porque assim, cara, se você acha que é melhor o azul e eu defender que deveria ser o verde. Cara, sabe, a não, eu, eu não consigo encontrar um sentido a não ser é, prevalecer o, o egoísmo, né? o individualismo
2: sim, sim. de querer te convencer. Cara, tem... acho que aí já entra uma discussão até psicológica, né? Exato, uma análise cara. psicológica da situação de, de sanidade mesmo que a nossa sociedade se hum. encontra hoje, né? As pessoas, elas estão muito polarizadas. Acho que a palavra que você usou agora há pouco faz todo sentido. A gente tá... É tudo muito, né? É tudo muito. Ou eu sou muito isso, ou eu sou muito aquilo. Os isso. dois extremos, né? É, e aí a gente cara. tem que... E, e... Tem que brigar pra quê, sabe? Não, tem... é. E, e, não, não é toda a discussão que é saudável. Hum, não é. é.
0: E, e, e eu confesso, porque assim hoje, não só pela TV, né, que já era realmente um grande conteúdo já há muito tempo, agora com a internet, cara, fica inclusive difícil é. É, de você se dispor a, a, a,
2: a formar uma opinião sobre um tema que você é leigo. Ônus e bônus, né? A internet está aí, super legal que você consegue colocar a tua opinião, consegue participar de discussões, ótimo. Mas de que maneira que você faz isso? É. Ou de que uhum. maneira que você recebe isso também? Né? É, tudo depende da, da, da tua maneira de lidar. É, Então, e, e como que vocês lidam com a maneira como vocês
0: recebem a informação? Lógico, às vezes você está lá fazendo a cobertura de um acidente, alguma coisa, mas quando a informação ela não é clara e objetiva. Esse negócio hoje em dia de fake news, como que vocês, dentro de uma empresa né? que, meu... É, é, tem uma responsabilidade social gigantesca. Como que vocês fazem para blindar sobre fake
2: news? Apuração. Como, o como? pontapé inicial do jornalismo é apuração. Isso significa que, a partir do momento que chega uma informação para mim, antes de eu divulgar essa informação, eu preciso ter a plena ciência de que aquilo é um fato. Isso é, quer dizer, eu não vou receber informação no grupo de WhatsApp e vou ligar a TV e vou, e vou sair falando sobre aquilo. Uhum. Eu preciso um acidente. Vocês deram um, um exemplo de acidente aí. Se eu for falar desse acidente, minha informação precisa ser completa. Então, eu preciso saber aonde ele aconteceu, qual é o nome da rodovia, qual é o quilômetro, em que cidade esse quilômetro fica, qual o sentido, se, quem se envolveu, como esse acidente aconteceu. Houve vítimas? Não houve? Alguém morreu? Alguém ficou ferido? Essa pessoa que foi ferida foi levada para onde? Qual que é o estado de saúde dela? Quem que atendeu a ocorrência? Precisou bombeiro? Foi a polícia rodoviária? São todas as informações que eu preciso Caraca, saber. Cara.
1: E é uma equipe para buscar tudo? E isso? às
2: vezes as informações são até... É, são coisas que não fazem tanto sentido. Então não, não necessariamente na hora que você vai... Assistir eu falando sobre aquilo, vão estar todos esses detalhes. É. Mas eu preciso Mas saber. Mas você é obrigado a apurar. Para eu entender o que, que precisa ser dito sobre aquilo. O que, que vai fazer diferença para você, que nem estava naquela rodovia, não, que é, nem passou, é. que nem conhece as pessoas envolvidas pois no acidente. É. O que, que vai ser interessante para você saber? O que, que faz diferença para você saber? Entendeu? E eu preciso apurar. Então, na onde eu trabalho hoje, existe uma equipe... Eu sei que não é toda empresa que tem esse cuidado, mas onde eu trabalho hoje, existe essa tem preocupação. Uma, tem uma retaguarda lá que cuida para realmente. Sim, e a informação ela é, ela passa por vários níveis ali de, de hierárquicos da empresa antes de ir para o ar. Então, se a, chegou uma informação e tem um estagiário que vai apurar, talvez ele seja o estagiário, talvez seja o primeiro filtro. Mas uhum. na sequência vai passar por um produtor, vai passar por um repórter, por um editor, vai passar pela chefia e aí sim ela vai pro o ar. Ela é checada. Sabe Entendi. por que
0: você fala isso, cara? E, e assim, é, às vezes as profissões elas tratam de uma maneira diferente, que nem você falou. né? O primeiro pontapé é eu checar a procedência da informação. Sim. Quando eu, dentro da minha profissão, estou no meu dia a dia, eu me deparo... Com uma notícia ruim, que para mim é um problema... Né? Um problema de um equipamento. Sim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é que a gente chama de clarificação do problema. A gente faz lá o 5W2H. Né? Uhum. Aí a gente pergunta como, quando, onde, por quê. E aí... Você acabou
2: de descrever o lead do jornalismo. Ah, é,
0: é o lead. Uhum. Então, ó, pra você ver. É, 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 cada o lead um...
2: é uma das primeiras lições que a gente aprende na faculdade quando Entendi. a gente chega no primeiro dia, na primeira semana. E é isso: é só responder a essas perguntas como, quem, onde, por quê e às vezes muitas delas não vão nem
0: te levar a lugar algum, né? Porque às vezes pergunta lá, tá, com quem aconteceu o problema? Foi com o Beltrano. Isso vai te dizer alguma coisa? Não, simplesmente aconteceu porque
2: era Mas na hora do turno saber dele quem de trabalho envolvido, né?
0: Mas às vezes, para nós Saber que foi durante o dia ou a noite pode ter uma influência até por questão do ambiente. Uhum. É muito louco, né? Porque às vezes a gente E você
2: trabalha com montagem... Manutenção. Manutenção Isso, de, é. de veículos.
0: É, eu faço manutenção de equipamentos que fabricam é, é, frotas de veículos. Aí. Então, assim... O que, que acontece? A gente acaba, às vezes, tendo que se preocupar, mas tem hora que a gente descarta. E aí é o, é o
2: para você ver que são funções completamente diferentes. Você trabalha numa montadora de automóveis, eu trabalho numa empresa de comunicação de jornalismo. Porém, as duas são linhas de produção. É isso o aí. O resultado vai passar pela mão de muita gente o até. O seu sair. produto é informação. O, e o seu hum. é um carro. É, é isso Entendeu? aí. Entendeu? É. Mas passa Mas a pelo mesmo processo. É mesmo. É, e essas aí. perguntas que você disse, né? Quando há um problema você precisa averiguar, são as mesmas que eu tenho que fazer no jornalismo. No jornalismo são seis perguntas principais, que é que, quem, quando, onde, por quê? E me fugiu uma aqui agora. Jornalistas, me perdoem, o lead. Mas que, <risos> que, que, quando, por quê? E, 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 e o que foi que aconteceu, entendeu? Você precisa ter esses dados aí. Básicos da informação para partir deles você construir a notícia. No teu caso é igual, é,
0: legal, é uma linha de produção, cara, legal. mas assim, e aí é nesse nesse lead que, que é quando,
2: quando, como, onde, por quê? Lembra? Aí, garoto, para não passar quê? em branco, é essa, valeu, é a matéria do primeiro ano, né? Pô, agora esqueceu o <risos> lead, não, é. Que, mas... que é quando, onde, como, por quê? Mas hoje eu fico imaginando que vocês têm
0: muito mais trabalho do que antes, né? para poder fazer essa apuração, porque cara
2: tem uma tem umas fake news aí que é difícil de você tem, tem, mas tem sites inclusive especializados nisso, viu? Ah, é, é? É, é é fácil de você conseguir encontrar a é verdade se você for, se você se prestar ao trabalho, de procurar de informação em um lugar pois. qualificado para dar aquela informação, né? Não acreditar necessariamente na corrente que essa tia avó mandou para você é. na rede social. É,
1: é, cara. cara, falando em fake news, tem uma. Eu acho que tem um, um principal concorrente de vocês, jornalistas. E pode ser que não, nem envolva fake news, mas. Como vocês lidam? O que vocês acham sobre. O WhatsApp? Que. A velocidade de informação. Antes de, de ser anunciado. Não é
2: concorrente. Eu vou te explicar por quê. Uhum. A gente tem contato direto com fonte pelo WhatsApp o tempo todo. Tem grupos de, de, Sim, né? que, que a é gente um aliado de a empresa. Também, né? E não é só grupos de dentro da empresa. Tem grupos que a gente tem contato direto com bombeiro, com polícia civil, com polícia militar. E muitas vezes a informação já chega ali primeiro. É, um, é mais fácil. Então
1: não é um concorrente, não. É um aliado. É, inclusive, eu uso o link para dar notícias. Então... Tem um aplicativo, link, que você vê alguma coisa e posta lá as notícias e vai é, direto não, Então, a,
0: a, a empresa né, que você trabalha, inclusive, disponibiliza para qualquer pessoa poder ir lá e, e abastecer, alimentar ela de informações Sim. com vídeo, né? Uhum. Eu acho que o Matheus,
1: uma vez, até... Mudou. Uma vez eu fiz uma de um incêndio que teve em Caçapava, lá perto da Avenida Brasil. E Passou. Passou, só que foi muita imagem, tipo, passou a minha imagem também, mas só que passou de muita gente que também Sim. mandou. Aí ele ficou famosinho. Porque... <risos> apareceu o nome do Mateus uma... lá. Matheus Felipe lá. Apareceu um... o Eu lembro, eu lembro. Você
0: que é
2: o Matheus Felipe que mandou... Pois é, vídeo de... Puts, olha cara. só, cara. Tem um de bom viu? Meu... Não, ficou bom mesmo. Não, <risos> ri... e um sabe o que é
1: legal, cara? Não, não é só isso. Me ligaram na hora que eu postei e falaram assim, você tá aí na frente, você sabe me passar as informações. Então, eu tô aqui na frente, mas eu conhecia a família lá. Só que agora a família está muito abalada porque está acontecendo o, o fato. Sim. Mas, infelizmente, eu não podia passar... Tem um mesmo... departamento, eu... então, só, só ligado nisso daí. Tem, tem. Acho ah.
2: que depende do, do tamanho da empresa e das ferramentas que ela dispõe. Sim. No caso da Vanguarda a gente tem, é, fora o WhatsApp, a gente tem um aplicativo, né? Que as pessoas conseguem mandar para a gente informações, texto, foto, vídeo, o que for e nessa, nesse contato já vem os números de telefone o nome da pessoa, então hum. foi o que aconteceu provavelmente com Sim. você, você mandou, apareceu lá Matheus enviou um vídeo e tinha seu telefone aí a, a pessoa o apurador que recebeu isso pegou o telefone e ligou pra você pra confirmar pra pegar mais dados, entender ver se tem a, a, a possibilidade de usar o vídeo que você mandou, hum.
1: e é isso Ver a veracidade, porque na época não podia enviar, fazer o, o upload do vídeo você tinha que usar o aplicativo para fazer na hora. Ah, entendi. Para não ser coisa, não ser falso, né? Uhum. Ah, tá. É que nem você você abriu o aplicativo
0: e ali você ativava Isso. a câmera. E era um WhatsApp, mas dá... dá, dá não dá.
1: tinha a função de você subir um vídeo que você já gravou. Ah, entendi. É para porque... você não mandar uma coisa falando é. que
2: é outra. Né? É, Ou tu...
1: mandar uma coisa de outra pessoa, né?
2: Ou, exatamente. Direitos autorais desatualiz... também. E
0: de... É, e desatualiza. Puxa, tem isso também, né, cara? Tem,
2: é muito cuidado. É o que eu tô falando pra você. É apuração. Tudo isso faz parte de apuração. Cara, Checagem. Depart... departamento jurídico tem que estar tá envolvido em tudo isso aí, não tem? Sim. sim. É, a empresa é viva, né? Não existe um órgão, Caramba. não sobrevive ah, sem o outro. Uhum. Caramba. E a
0: tecnologia, Tiago Thiago? Eu, eu, a gente tava. A gente teve a oportunidade, né? Nós convidamos um. um... Um colegaço nosso aí, Celso Ambrosi, também da área de comunicação, é, só que a, a atividade dele. Hoje ele trabalha numa rádio esportiva em São José dos Campos, e, e ele trabalhou por muito tempo assim dentro da corporação. Uhum. Então, dentro de empresa, fazendo comunicação interna, corporativa, e a gente tinha muita curiosidade, né? A gente de entender. Né? Estamos aqui, fazendo, batendo um papo, um monte de coisa. E aí ele chegou e falou assim, cara. Eu fico, ele falou assim, e a tecnologia, ele falou, ó, daqui a pouco, hoje, você, você, quando vai fazer uma chamada ao vivo, já é só você com um tripé, um celular, ou você ainda tem uma pessoa na... Não,
2: já, já acontece, hoje eu acabei de entrar ao vivo sozinho no jornal. Sozinho? Eu e um celular. Já é normal isso? É.
0: Aonde você acha que isso vai... Vai, a, o que mais vai evoluir, cara, de tecnologia?
2: Cara, é difícil a gente pensar, né? Porque a, acho que tem muita coisa por vir ainda. Mas isso colaborou, por exemplo, com, com o fato de enxugar as redações, né? Se você pega... Pode pegar uma foto um vídeo, que seja, de, um, de uma redação de jornalismo. Sei lá, anos 80, 30 anos atrás. Você vai ver aquela redação forrada de gente. Muita gente trabalhando. E ainda máquina de escrever, né? Em, é. em telefone, né? Que é ligado na, na tomada ali, né? É. Com fio. É, não isso existia é. computador, celular, WhatsApp. Uhum. Não tinha esse tipo de comunicação. Será que nos anos 80 eles pensavam que teria tudo isso? Talvez pensassem, talvez não, né? A gente pegou de volta pro futuro, o futuro o filme Jackson's. lá. Eles imaginavam que a gente ia estar com um carro voador uhum, já. É. E não estamos. Mas é possível, né? Então, assim, vai saber o que, que vai acontecer daqui a um tempo porém essa automatização, automação, né, do do, do, Não, mas tá do processo também. acaba que de fato você vai secando, você é, vai tendo, você vai precisando de menos mão de obra porque de repente o que antes era feito por cinco pessoas agora é feito por uma só.
0: É, eu pergunto pela curiosidade, né, porque a gente trabalha em indústria, a gente vê o quanto isso evolui, né, cara. Então assim a gente está prestes a passar aí por uma até agora teve uma postergação né da votação lá da, da questão do 5G né que vai tornar vai fazer vai causar uma revolução né Sim. então estou falando isso dentro de indústria né quer dizer você imagina hoje a quantidade de fios que existem simplesmente porque precisa ter a segurança da comunicação uhum. por quê porque hoje a tecnologia ela te dá um delay então não é legal para uma linha de montagem. Só que com o 5G, o tempo de resposta, Vai ser mais se não for igual, é até melhor. Sim. E aí você já não tem. Cara, sem assim, fica imaginando que aquela quantidade de, f... de, de infraestrutura, né? Que nem você. A gente passa aqui, cara. A gente vê aqui, ó, postes e postes aí carregados de fios, né? Hum. É, tem hora que eu, fi, eu faço essa pergunta por curiosidade, né porque às vezes cada um escuta dentro da sua profissão, pô cara, eu, eu sou um cara ansioso por isso, porque eu quero, eu quero poder ter essa oportunidade de ver é, algo diferente, uhum. e, e, e assim, porque é muito burocrático, muito trabalhoso, né? hoje eu só vou dar um exemplo para você. Dentro do, 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 da empresa, Queria implementar, quero implementar lá um projeto e tudo mais, de uma tecnologia que pode facilitar o nosso dia a dia. Meu, você vai fazer a conta, ah envolve infraestrutura, isso, aquilo, mais alguma coisinha, 2 milhões e 200 mil reais. É. Eu falei, caramba, mas onde que está tanto? Não, mas tem que passar as eletrocalhas... Aí tem, uma, sabe, um monte de coisa... Burocratiza, aí falo, é, né? Aí eu falo assim, nossa, mas e, e a tecnologia? Eu falo, é, a tecnologia ainda não está tão confiável. Uhum. Mas o dia que ela chegar, você pode cortar 60% desse valor. Caraca! E aí por isso que eu pergunto, né? No
1: jornalismo, o que que vai... O que que às vezes né, vocês enxergam aí, né? Pensa um pouquinho você fazendo a reportagem que você precisa de, de um drone.
2: É, então, existem esses, essas novidades tecnológicas aí que são facilidades, né, a empresa. Por exemplo, é, eu nunca usei, mas eu sei que existem, existem dispositivos que conseguem escrever um texto a internet sozinho. Você joga informações lá básicas e aí o, o próprio robô lá do, do programa do software consegue escrever um texto básico. Caramba. E é publicado, né? Não tem o tempo da pessoa escrever. Você jogou as informações-chave lá, ele mesmo elabora um texto, pode ser que passe um errinho de português aqui, outro ali, mas a informação vai ser dada e vai ser publicada em tempo recorde. Caraca! Porém, minha opinião, será que vale? Será que vale a troca? Né? Porque existem coisas que só pessoas conseguem fazer. Não, sim. Concordo certo. contigo, lógico. Então... Lógico. Não adianta, por exemplo, eu sair, com, eu sair sozinho com uma câmera de celular, por exemplo, eu posso dar conta de fazer uma reportagem, porque eu trabalho com isso há certo tempo e, e tenho certas noções de enquadramento, de foco, tá, tá, tá. E o equipamento que eu estou usando tem lá certa qualidade. Porém, não adianta você querer cobrar que fique exatamente do jeito que ficaria se fosse um cinegrafista fazendo, a menos que eu uhum. tenha essa formação, entendeu? Se eu for cinegrafista, eu consigo entregar um trabalho de cinegrafista. Uhum. Se eu não for, eu não consigo. Eu consigo fazer algo ali que dê conta do recado. Não vai ficar igual. Mas são as necessidades da empresa. Então, hoje, por exemplo, eu preciso sair para fazer sozinho uma reportagem. Não sou cinegrafista, mas faço ali o papel do cinegrafista naquele momento. E o resultado vai para o ar. Então, são as necessidades de momento. Cara, mas Ao você...
1: vivo, passa por alguma edição para passar um pouquinho mais para frente... Não Nesse entendi, caso desculpa. aí de celular, você já fez ao vivo? Já? É ao vivo, cara? Não, já
2: fiz ao vivo e já fiz gravado. Hoje, Nossa, por exemplo, eu entrei ao ser. vivo
1: sozinho, com Caraca. o celular.
2: O ao vivo é até mais fácil, é. né? Dependendo da situação onde você tá, você não precisa mostrar. Agora, por exemplo, se eu fosse num, num jogo de vôlei, uhum. vamos supor, tá ali a quadra atrás de mim e tem um jogo acontecendo, como é que eu sozinho vou virar e vou mostrar pra você é. que tá assistindo o jornal? Fica complicado. Uhum. É possível. Não é impossível. Mas não fica igual. É. Não
0: fica igual. É, é, apesar que assim, você fala, não, não tá tão distante daqui a pouco, né? Do, do tripé, você tá ali com a sua, o seu celular, né? E um sensor de movimento também acompanhando. Daqui já a existe. pouco. Ah, sim. Daqui... É, é, daqui a pouco você já tá ali e, meio que caminhando.
2: Situações também que já, já são postas em prática com, com muita qualidade também. Por exemplo, existe na TV o teleprompter, né? Que é o, o a gente chama de TP. Isso. Que é aquela tela que fica na frente da, da câmera, passando o texto que o apresentador Nossa. tá lendo.
1: É muito difícil, cara. Eu fiz o WebTV e, e eu achei sensacional, cara. É prática. Quem, é prática pega o jeito? É muito, é muito rápido, cara. Não, é
2: rápido, depende do, do, de quem tá passando para você. Hum. Mas era o que eu ia falar, existem emissoras que o próprio apresentador faz aquilo. ele que controla? Ele mesmo controla. Então, enquanto ele está lendo, ele tem algum dispositivo na mão ou no pé que ele vai mexendo. Ele então, vai dando um totózinho. Vai passando o texto e ele vai lendo e ele mesmo vai passando. É como se eu estivesse correndo um mouse na, num computador e lendo um texto na frente da tela. É o então, normal, assim. A, a, as tecnologias, elas vêm, né? Elas Mas... são, vão sendo aprimoradas e eu acho que precisa ter... Essa questão é, é a principal. A qualidade não pode ser perdida nunca, uhum. é isso.
1: Geralmente, para você, esse teleprompter vem é disparado, né? Quando não, porque notícias... vai no meu
2: ritmo de leitura. Entendi. Eu, quando faço estúdio, é... não sou apresentador, mas, às vezes, eu faço alguma coisa de apresentação no uhum. jornal. E aí, tem uma pessoa que controla para mim, não sou eu mesmo. Uhum. Não sou esse exemplo que eu acabei de dar, que eu mesmo controlo o ritmo de passagem, não é automático. Então, enquanto eu vou lendo, tem uma pessoa que está passando o texto junto comigo. Se eu, no meio daquilo, improviso alguma coisa que não está escrita, uhum. aquela pessoa vai simplesmente parar de rodar. Quando eu parar de improvisar e voltar para o texto, ela vai continuar correndo.
1: Entendi. E naquelas, naquelas questões de 30 segundos, improvisação zero. Tem que passar o que está Aí, escrito.
2: normalmente, não tem o texto. Porque o texto ele, ele é calculado na velocidade de leitura daquela Entendi. pessoa em específico. Então, eu já escrevo um texto... Para a velocidade de fala do Matheus, que vai durar mais ou menos 30 segundos. Uhum. E aí, quando o Matheus lê, vai dar aquela duração média, mais ou menos. Agora, que... entrada na rua, por exemplo, às vezes eles falam: Ó, oh, Thiago, você tem 50 segundos pra falar, e eu não tô lendo nada, daí é de improviso Mas mesmo. Você estuda rapidinho, Caramba, antes. Estudo rapidinho, tem gente que deco... Eu detesto decorar, porque eu acho que fica robótico, eu não hum. gosto disso. Então eu, eu entendo a informação é... no máximo. É eu o tenho... melhor caminho, né, Thiago? Ah, sim, né? Aquilo que a gente tava falando no início de deixar aquilo fácil pra compreensão. É no máximo eu tenho algum tópico escrito no, no, no celular, por exemplo, eu bater o olho e lembrar do que eu tenho que falar. Entendi. Quando é um número, quando uma é um endereço. Uma colinha aqui, rapidinha ali, só Mas pra... não pra leitura. É aquela coisa de você bater o olho e lembrar daquilo que você tem que falar e você segue o raciocínio, entendeu? Pra uhum. você não se perder. Mas aí também entra o jogo em equipe, né? Quando você não uhum. tem alguém lendo, por exemplo, hoje eu não fiz estúdio, hoje uhum. eu tava, né, fazendo um, 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 um link normal, sem ler nada. E eu tinha uma informação pra passar e aí me passaram, você tem um minuto e você não pode estourar porque a gente já tá no segundo bloco. Foi exatamente essa instrução. Se a gente tá no segundo bloco, se você estourar, a gente não vai ter tempo para as outras coisas. Então, o que acontece? Ah, Eu tô com um ponto e tem uma pessoa que tá me coordenando. E ela vai falar para mim. Ela fala, 30 segundos. Eu sei que eu tenho 30 segundos pra falar. Ela fala 10 segundos. Eu sei que eu tenho 10 segundos pra concluir meu raciocínio e devolver o apresentador. Ah, então, por, oh, isso, é...
1: por isso, então, que às vezes a gente vê uma passagem de notícia e a pessoa meio que olha pra cima, assim, vendo que tá escutando alguma coisa. Se né? ela
2: fez isso, ela não foi muito profissional. <risos> <risos> Ô, Tiago,
0: mas, no, no, cara, é, 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 só fa... o ponto é só o básico. É que nem se falou,
2: 30. Só o 20. básico. É, é o cronômetro ali. Tem que ser objetivo Tem que ser objetivo porque Imagina, se eu tô aqui falando com você e tem alguém me falando Passando informação aqui o tempo todo Cara... Acontece de, de falar outras coisas? Acontece Já aconteceu comigo, eu já tô apresentando Um jornal e tem gente falando assim Na sequência era para eu chamar a previsão do tempo E aí a previsão do tempo não tava pronta E aí mandaram mudar de assunto e isso tudo eu tava falando outra coisa, escutando a pessoa falar comigo e agindo na maior naturalidade. Oh, Daí a crê. previsão do tempo, não, na verdade, daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo, uhum. vamos entrar no assunto tal, 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 e muda. Normal. Mas aí é que tá, né? A habilidade da pessoa não, de não é... se perder isso. na informação. Nossa, cara. Porque isso... hoje em dia parece que ficou muito fácil, né? Hum. Com celular e internet. Parece que todo mundo manja da comunicação como se fosse a coisa mais simples do não, mundo. Não, e aí, não, aí você entra no YouTube e você encontra dezenas e milhares de canais de pessoas que não têm habilidade pra estar tá fazendo aquilo. Faz! Bom, deu pontapé inicial, tá tentando, tá no caminho, mas... Falta aprender a fazer aquilo profissionalmente, né? Ou, às vezes, já
1: ganha uma grana boa e ainda não sabe fazer, né? Então, <risos> acontece. Falando é. disso, tem um, um convidado nosso, o Eder Sauli, tá fazendo uma pergunta para você.
0: É, com a pressão... São, com a, acho que o seu microfone deu uma falhada. Com a pressão
1: em si... É, como que é a pressão em cima de um jornalista durante o seu dia a dia? Visto que não conheço essa área. Ele é leigo, ele é bombeiro. Sim. E tá fazendo essa pergunta para você. Como é o nome dele? Éder, Éder. Sauli.
2: O Eder... Tem pressão. Com certeza tem pressão, né? Caraca. Eu mano. acho que você entende de pressão melhor que eu, né? A sua profissão <risos> deve ser muito mais pressionada do <risos> que a minha. Mas é uma corrida contra o tempo. Porque muitas vezes os assuntos que a gente está falando, que a gente está preparando uma reportagem, é para passar dali algumas horas. Você pega jornal da manhã, por exemplo. É, não sei, a pessoa começou a fazer uma reportagem às 9 da manhã e às 11 ela tem que estar tá pronta. Então você tem duas horas para entrevistar sei lá quantas pessoas, construir um texto, gravar uma passagem, passagem é aquela parte da reportagem em que o repórter aparece na imagem e tem que ser tudo muito bem construído, elaborado, bem escrito, claro, objetivo e informativo. Uhum. E tudo isso com um relógio correndo. E quando é. você não tem uma equipe, você faz
1: uh, toda essa parte mas que você sempre, falou.
2: Mas sempre tem equipe. Mesmo que de repente eu trabalhe sem cinegrafista tem o trabalho do produtor primeiro, que foi quem levantou aquela pauta e me passou as informações, marcou as minhas entrevistas, é aquilo que a gente estava falando uhum. de linha de produção. Então, o produtor levantou a pauta, levantou as informações, escreveu tudo aquilo, documentou, marcou as entrevistas e falou, às nove você vai em tal lugar, às dez você vai em tal lugar e você vai conversar com tal e tal pessoa. Aí entra a parte da reportagem, uhum. o repórter vai para a rua com um, com um cinegrafista, ou sozinho, né? mas na princípio com o um cinegrafista, e grava, e aí é aquele trabalho também de equipe porque não adianta nada eu escrever né, vou falar assim, a, a cortina que tá atrás do Clodoaldo do Matheus é azul, e aí o meu cinegrafista não gravou a cortina, o que que me adianta falar então? Eu é, trabalho verdade, em TV, tem é. que ter imagem então o trabalho tem um do, sincronismo, re, do né, repórter cara? e do cinegrafista é totalmente atrelado é. um ao outro terminou, escrevi meu texto entendi quais são as imagens que ele tem, gravei tudo, vai para edição Aí é o editor de texto vai pegar o meu material, vai ler tudo, vai ver o que que faz sentido, o que que tá bem escrito, o que que pode melhorar.
0: Esse cara faz a mágica mesmo? Porque eu já vi, assim, muitos, algumas, né, pessoas falando, falando cara, às vezes a gente vai para campo fazer alguma coisa, a gente só, sabe, você sai com aquela decepção falando, e o editor, o cara faz, salva,
2: faz. cara. E, e daí entra o editor de vídeo também, que é o cara que vai cobrir a, a reportagem com imagens. Então, o editor de texto e o de vídeo também caminham juntos. Tem que, tem que fazer todo. um trabalho muito bem feito, A edição né? faz muita diferença, cara. Imagino, Porque cara. muitas vezes ela é até injustiçada, porque fala assim, ah, mas na edição mudou o contexto, na edição não sei o quê. É. Pode ser usada para o mal também, né? <risos> mas, em geral, a edição acaba salvando muito, porque você pensa... Tudo é tempo. Eu não tenho o tempo de um documentário de um Globo Repórter para fazer uma reportagem. Eu tenho dois, três minutos. Então, preciso sintetizar. Eu preciso pegar a melhor parte daquela fala, daquele entrevistado, cortar e colocar para ilustrar determinada informação. Mas, ó, né, você ver, né, ô,
0: ô, ô, Thiago, como a gente não tá tão distante, assim, na questão também da pressão. Que eu acho que, assim, que nem o Éder colocou, né, Falando um pouco da, 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 das empresas automobilísticas, né? Você imaginar que numa linha de fabricação chega a sair um carro montado a 57 segundos. É isso. Você tá entendendo? Sim. E aí, mas essa é aquela pressão do momento. Agora eu quero complementar a pergunta do Éder, porque nós também nós temos isso, né? Ali do dia a dia a máquina não pode parar. Se vier a parar, tem que resolver isso o mais rápido possível. Uhum. Mas beleza, aquilo ali né, é o nosso dia a dia. Mas é assim: tem reunião de fechamento de mês, para o seu chefe chegar e falar: Ó, oh, Tiago, seguinte, cara, é, é, quais, quais são os KPIs, né? Porque a gente fala assim, dentro de indústria. A gente fala muito de KPI, né? É indicador de produtividade, de performance, né? Uhum. É, inclusive, até mesmo, alguns indicadores de recursos humanos, porque a gente acaba trabalhando no coletivo, nas uhum. equipes. E vocês, dentro do, vamos dizer assim, da, do, da, da redação, o que que, o, o que que além da pressão dos X segundos ali da reportagem, o que mais
2: dentro da sua empresa você é cobrado, cara? Tem que ter conteúdo. Tem que ter criatividade. Eu não posso entrevistar a mesma pessoa toda semana. Eu não posso trazer o mesmo ah. assunto toda semana. Né? Existe essa preocupação em trazer o que é novo. Se eu fiz uma matéria X essa semana, semana que vem, eu não posso fazer a mesma matéria de novo.
0: Mas é você que é cobrado? Você jornalista? A
2: produção é cobrada. A produção também é jornalista. né? É... Todos somos jornalistas e cada um na sua função mas todos são cobrados de alguma maneira. Então a produção tem, é cobrada de trazer sempre ideias diferentes para que as pautas sejam interessantes. Entendi. O repórter sempre é cobrado na rua para que ele consiga extrair o melhor das entrevistas e trazer algo criativo, trazer algo inovador. O cinegrafista ele é cobrado para que as imagens dele sejam de qualidade, tenham ângulos diferentes, consigam cobrir aquela informação de uma maneira eficiente, que, condiga, é, é, que, que tenha... Com, que converse, né? Que converse com o que tá sendo dito na reportagem. O editor também tem as suas cobranças. Todas as funções estão cobradas de alguma maneira. O material não é meu. Porque, ah, o Thiago é o repórter, a cara dele que tá no vídeo. A reportagem não é só minha. A Entendi. reportagem é de um time inteiro. É da, é da galera hum. do, da, da, da equipe toda. Exatamente, entendeu? Eu não tô fazendo aquilo sozinho. E bobo quem pensa que, ah, só porque apareceu a carinha no vídeo, é a pessoa é sensacional, é celebridade, nananana. Não, gente, não, ninguém faz nada sozinho, no jornalismo não é diferente. Então, quando vocês assistirem a TV e aparecer a minha cara, saibam, não estou sozinho.
0: Tem muita gente, gente. Tem
2: estagiário, tem o produtor, tem o editor de vídeo, tem o editor de texto, tem o cinegrafista, tem o meu chefe, tem o apresentador, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da, das operações técnicas, tem da cenoplastia, tá todo mundo trabalhando junto. Aquele, aquela parte. Eu só sou sua cara, eu só sou sua capa do livro. O livro tem muitos capítulos dentro.
0: Entendi, cara. O, o, você falou, né, da questão, às vezes, do, do tempo, né? Cara, é muito caro um tempo de televisão, né?
2: É. É. Não sei te falar valores, mas eu sei que é. O negócio é, é, é
0: cada segundo ali, é precioso, né, cara? É. Porque eu fico imaginando assim, falei, caramba, os caras ficam ali contando direitinho. Porque, assim, uma, uma das referências que eu tenho é até para dizer assim, né? Do quanto é difícil você sincronizar, porque tem que terminar o teu programa para poder entrar uma sequência de patrocinadores, uhum. porque são os caras que estão mantendo aquilo ali, né? De certa Sim. maneira, lógico que é pela audiência, mas... O, a receita vem por meio da dos patrocinadores e aí eu lembro muito bem né Essa questão do, do Faustão né que ele colocava as pegadinhas ali né hum. porque eu, eu falei caramba cara como que o cara consegue terminar o programa no momento certo mas não é, é que ele vai botando as pegadinhas <risos> e aí daqui a pouco tipo assim bota
2: 50 na lista aí mas daqui a pouco alguém falou agora agora acabou, acabou. você tem horário para tudo Cara... Você pega o jornal, jornal onde eu trabalho, o Jornal Vanguarda, né? que é o que eu fico mais, é o Jornal da Noite. Ele tem um horário específico para entrar e não é todo dia igual. Depende da programação. O Link Vanguarda, que é o, programa, que é o jornal da hora do almoço, ele tem um horário específico. É meio-dia. Pronto, acabou. Porque ele vem de uma sequência de programação que também está cumprindo rigorosamente aquele horário. Então, meio-dia exatamente acaba a Fátima Bernardes, meio-dia exatamente começa o Link Vanguarda. Agora, o Jornal Vanguarda, que é o Jornal da Noite, ele vem depois da novela. A novela vem depois de outra novela, que vem depois de outra novela, que vem depois de um filme. E cada coisa, cada capítulo tem uma duração. Então, cada dia o jornal entra num horário diferente. Se tiver jogo, muda também. Hum, então, nossa. hoje, por exemplo, a gente entrou sete e oito, se não me engano. Ontem foi sete e doze. Há, três dias atrás uhum. foi cinco. Não, e você estava então, todo... Pro... É, é calculado, é, é calculado. Não, e, Por isso que eu é... não posso estourar mesmo. E,
0: e, 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 e você estava todo preocupado, né? Quando a gente estava trocando ideia pelo WhatsApp, você falou assim, cara...
2: É porque é... eu pensei que você tinha um horário regrado, <risos> né? Vocês falaram assim, 8 horas a gente começa e foi divulgado 8 horas e eu maior preocupado é, em não cara, chegar aqui às falei, 8. Cara, e no fim não cheguei mesmo.
0: Mas olha pra você ver, você acabou de falar né da questão do, dos imprevistos, né? Tava lá todo o quadro lá, tudo montado bonitinho, domingo teve aquele, aquele jogo que, que, do Brasil, né? Sim. Que aí entrou o pessoal lá Dá da Anvisa. Visa. Cara, eu fiquei imaginando... cara a correria que deve ter... Você
2: tem que ter carta na manga, é, entendeu? Entendi. Então, no caso ali, Filminho. era o do Luciano Huck ainda, né? É... E o cara não sabia se ele ia entrar no ar mais cedo, se não ia, se ia colocar um filme, é... se não ia. Com o jornalismo é a mesma coisa, com o jornalismo local é a mesma coisa. O que você vê no jornal, se der tudo certo, é o que estava programado. Mas tem conteúdo guardado para colocar no ar caso alguma coisa não dê certo então a gente sempre tem, a gente chama de espelho do jornal, né, onde o jornal é montado e onde entram as laudas então eu sei ali, é como se fosse um, 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 um programa mesmo hum, um, um,
1: um subprograma um roteiro, na verdade,
2: sim, sim. assim, eu sei que eu vou começar falando do assunto A, depois eu vou pro B depois eu vou pro C, depois tem um link em São José depois hum. entra a passagem de bloco depois que a gente volta do break que vai durar um minuto e meio a gente vai pra, pra Taubaté, depois a gente tra traz a notícia, tal, tal, tal. Então é tudo programado. Caso alguma coisa saia, existe uma área ali no espelho que é o stand-by. Plano B. É o by. Se precisar, sobe. Se precisar, uhum. puxa aquilo. Entendeu?
0: É porque eu, eu tava ouvindo numa das... Da, da, dos, assim, do, dos bate-papos, né? Do, do Ivan Moré. Ele falou que a estreia dele... E ele estava ali. Você imagina, o cara vai estrear no Esporte Espetacular. Então, ele tá com aquela mentalidade prepa... Cara, daqui a pouco, o que, que aconteceu na data? A, a tragédia da Boate Kiss. Hum. Cara, então, assim, aconteceu de sábado para domingo, na madrugada. Ele entrou no domingo de manhã. E o editor-chefe perguntou, e aí? Quer que eu substitua você? Cara, enfim... Ele teve que ficar lá por horas. E o cara ia
2: abrir mão da estreia dele, né? Exato, Não Muito, cara, sem você, então você tem que saber rebolar, ué. Cara,
0: vocês são os reis do improviso, cara. Eu falei: caraca, e o cara. O ficou... jornalista
2: de TV precisa ter muito domínio de improviso. Precisa. É uma habilidade, assim. necessária. Ninguém vai te perguntar na sua entrevista de emprego é. se você sabe improvisar. Se, é, se você é Você habilido... vai ser testado na amarra, entendeu? Você precisa saber. Uhum. Você tá na rua. Pode acontecer um milhão de coisas diferentes. Nossa. Cara, pode. Entendeu? Pode entrar um louco bem na hora pode. que você tá falando. Já aconteceu comigo. Já? Eu tô falando e tem um louquinho querendo aparecer na imagem. E aí, a minha sorte é que era um assunto que tava tranquilo, era uma festa em Taubaté. Ah. E aí tinham. Um... Acho que já tinha tomado algumas. Ah. E e aí tava, ele era uma figura muito engraçada eu lembro até agora que ele tava com um cobertor na cabeça assim, é, é, é. e ele viu a hora que eu entrei ao vivo, ele começou a querer aparecer, só que eu de rabo de olho aqui percebi que ele tava Pode. atrás de mim Aí o que, que eu fiz? Virei pro cinegrafista. E aí o filhinho do, do cinegrafista também, né? Também. Uhum. Falei, vamos passear então pela festa? Vamos ver o que... que te... E fui fugindo do cara, entendeu? E ele lá tentando aparecer
1: e eu indo embora. <risos> ainda bem que você fugiu, cara. E porque tem várias história... que virou, viraram
2: memes, né? Viram. Ixi, comigo não aconteceu ainda. Pode ser que aconteça amanhã. <risos> é,
0: é, Não, mas sabe uma coisa que eu fico também assim, é, eu falo assim, né? Quando você conta uma história dessa engraçada, mas aquilo que também acontece, que a gente já viu, infelizmente, né, o pessoal ofender, né, cara? Porque assim, que nem eu, eu perguntei para você assim: "Ah, você já foi criticado, você já foi cobrado por uma reportagem que você fez?" Porque tem um cara aqui do Vale do Paraíba, que é o Vinícius Valverde. Meu, o, ele quando estava naquela parte da do Big Brother, né, que ele fazia a cobertura do Big Brother, cara, ele tava num shopping lá fazer Meu, e a galera foi lá para infernizar o cara.
2: Acontece. Mas o cara
0: tava trampando, mas ali o negócio tava quase migrando pra uma violência, entendeu? Mas cara?
2: acontece, eu já tive que derrubar a entrada ao vivo porque aconteceu algo do tipo de gente que quis vir em cima, que quis Caramba. brigar já aconteceu. Caraca, eu estava posicionado pra entrar ao vivo e aí falei: não, não dá, não dá. E não dá. Aí Acabou. tem que entrar o stand-by na aí hora. Entra. Exatamente. Aí derruba o que estava previsto. Plano e aí B. o pessoal que está no estúdio se vira com outras coisas. Tem o fechador do jornal, tem o editor-chefe. E aí eles veem o que eles fazem. Enfim, tem a, tem a saída. As
0: instalações lá na, 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 na sede... É muito grande, cara, tem muito equipamento lá, tem muita coisa, o negócio é, é realmente... É grande,
2: mas não é desse jeito, ah. é grandioso, assim, é, é uma... são duas sedes, né, a Vanguarda tem duas em São José
1: e Taubaté. Cara, então é você falou que trabalhava em tem...
2: Taubaté eu não fazia ideia que tinha uma lá,
0: tem. pra mim a de lá era a concorrente, é a Band. Não,
1: não. É do lado do Cristo ali, não?
2: Era lá, agora a gente tá com uma sede na Avenida Itália. Ah, legal, cara. É, uhum. São sedes grandes, tem equipamento, tem gente trabalhando e tal. É que às vezes pensa em TV, pensa no Projac, né? Sim. É, quando eu disse assim, não é nada grandioso desse jeito, porque uhum. para a pessoa não pensar na, no Projac, que tem cidade, é, cidade cinematográfica, é. aquelas coisas todas, e isso não tem. Mas é uma, é uma TV, é grande, uhum. tem vários setores: tem estúdio, tem redação, tem parte comercial. Nas duas, tanto em Taubaté quanto em São José. Então é grande. Mas nada faraônico.
1: Entendi, entendi. Tem uma pergunta aqui da Cecília Castro. Ô, é, Cecília. O que é mais difícil para você, apresentar o jornal ou reportagem na rua? No caso seria a reportagem interna reportagem mesmo. e a externa.
2: É, Cecília, são desafios tão diferentes, são coisas completamente diferentes e habilidades diferentes. Né? não necessariamente a pessoa que faz bem reportagem, faz bem apresentação e vice-versa, uhum. eu gosto das duas coisas, bastante, e eu acho que eu consigo me dar bem nas duas coisas porque eu tenho o teatro a meu favor então, era aquilo que a gente estava falando, né de, de emprestar as coisas da outra as Sim. habilidades da outra uhum. profissão, nessa que eu desempenho hoje mas são desafios diferentes, na rua você está exposto a, a tudo que pode, pode acontecer ao teu redor então Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar calor, pode estar frio, você pode estar morrendo de vontade de fazer xixi e não tem um banheiro por perto, você pode estar com fome. Então, esses são desafios bem complicados fora a relação com as pessoas, né? Mas também no estúdio existem outros desafios. Tudo bem, você está num ambiente controlado, ninguém vai entrar gritando atrás é. de você, nada disso vai acontecer. Mas de repente, os problemas técnicos podem acontecer. teu microfone pode falhar, Sim. você pode perder a leitura no TP, aí você tem que improvisar da tua cabeça. Ou de repente mudou a ordem das coisas do jornal, como eu acabei de contar que aconteceu comigo já. E eu já estava chamando a previsão e falaram, não, não tem previsão, tem que falar de tal coisa. Ah, daqui a pouco a gente volta. Então você tem que ter jogo de cintura também. Então são desafios diferentes, mas eu
1: gosto das duas coisas. Aí o improviso <risos> de novo nas duas coisas, né? Com... Totalmente.
0: Legal. Ah, deixa eu posso fazer um pedido? Porque a Cecília... É a nossa fã mirim
2: número um, Tiago. Ah. Manda um
0: beijo, um abraço pra Cecília Marçon Castro,
2: por favor. Cecília Marçon Cra Castro, <risos> mais do que um abraço, um beijão pra você, Cara, linda. ó, eu, é, é a minha filhada. Conhecendo
0: bem, ela já deve ter ido afundar a cara no sofá e chorar, cara. Ah, Porque ela se emocionou. Cecília, não é Verdade, porra. cara. A gente fala o nominho dela, assim, manda um beijo pra ela. Ai, eles falaram o meu nome.
2: Ela é... Cecília, você é muito especial, menina. Você... E não é só porque a gente tá falando teu nome aqui, não. Porque você é mesmo, viu? E dá pra ver... É tua filhada, né? Minha afilhada. O jeito que teu padrinho fala de você aqui, ó. Eu nem conhecia você até cinco segundos atrás. Mas eu já tô gostando de você só pelo carinho é... que ele fala sobre é um você. É doce, cara. É dá um pra doce ver que você de... é uma menina muito
1: especial, viu? Um beijo pra você. Nossa,
2: vai, vai, vai marcar a
0: vida
1: dela. E agora a gente tem uma Fã número 1 um do Thiago. Ih, meu Deus ah, do meu céu. Ah, meu Deus do céu. E Isso agora? Isso é realidade, cara. Quem é? Paloma Ramos. A Paloma! <risos> A Paloma não é fã, é princesa, né? É, cara. Ela perguntou assim, ó, Príncipe, explica para a gente como é ser um comunicador em uma empresa tão grande, em uma região com poucas oportunidades. Primeiro vamos, vamos explicar essa história de Príncipe e Princesa, isso, né? Isso, explica aí, explica aí, legal.
2: Na época que eu trabalhava só como ator, ainda nem pensava em uhum. fazer jornalismo, eu fazia muito é, festa de aniversário, e eu ia como personagens nessas festas. E aí eu fui na festa da Paloma de príncipe, uhum. e, eu fui, e era o aniversário de 15 anos dela, isso, cara. e a gente dançou valsa juntos, então ela era a princesa e eu era o príncipe, é por isso que até hoje a Paloma me chama de príncipe.
1: <risos> a pergunta dela, como que é a... a, a... Vamos lá. É, explica pra gente como é ser um comunicador em uma empresa tão grande, em uma região com poucas oportunidades. Ai, Paloma, não
2: é fácil não, viu? <risos> Não é fácil mesmo. Mas eu acho que está tão difícil de oportunidade não só na área da comunicação. É verdade. Né? Então, a partir do momento que você se predispõe a trabalhar em algo, você precisa saber que vão ter dificuldades, que vai ter concorrência e que você não basta ser bom você precisa ser muito bom. É. E às vezes ser muito bom também não basta. Porque você precisa dar oportunidade. E, às vezes a oportunidade não aparece no momento que você gostaria que ela viesse. E aí, como é que você se vira? Você se reinventa, né? É verdade, cara. Então, Ou aquele padrinho é... que você falou. Né? Ou Quem o padrinho. <risos> eu, eu falo do ponto de vista de alguém que não teve padrinho. E eu me orgulho muito disso. Bom. Porque eu não precisei, em momento nenhum da minha carreira de jornalista até hoje, puxar o saco de ninguém para uhum. conseguir uma oportunidade. Talvez por isso demorou tanto. Talvez por isso eu hoje, com 32 anos, estou conseguindo fazer as coisas que eu estou fazendo e ainda não acho que cheguei no ápice. Ainda quero mais. Legal, cara. Mas tudo o que eu faço e todas as oportunidades que vieram para mim e portas que se abriram para mim, vieram por causa do meu trabalho e da minha dedicação. Eu sou absolutamente contra pessoas que se acham melhores do que as, do que as outras, que tratam a, a, a projetos uhum. menores ou pessoas que estão começando como se fossem inferiores, ou que cobram cachê para fazer determinado trabalho <risos> quando conseguem fazer, quando podem estar ali de coração ajudando aquelas ajudando, pessoas né? e sendo ajudadas também, porque Sim. tudo é via de mão dupla. Isso. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Da mesma maneira que eu detesto gente que precisa levantar o moral daquela pessoa que tá em uma posição de chefia para alcançar. Ah, se eu puxar o saco desse aqui, eu sei que ele vai facilitar para mim desse lado. Então, não. Eu não acho isso legal. Acontece, viu, Paloma? Bastante. Acontece, não só na minha área, não. Acontece não, em, todas, em geral. Sim, todas, é. Mas, acredite em você. Acredite no seu potencial e, principalmente, é uma coisa que eu repito bastante. Seja, seja fiel aos teus valores. Honre os teus valores. Se determinada coisa faz sentido para você, tente até esgotar. Isso a hora que aí. aquilo não fizer mais sentido, aí você pensa em se reelaborar. Foi o que eu fiz com teatro, por exemplo, né? Eu cheguei num ponto que para mim já estava impossível, eu precisava trabalhar com outra coisa. Eu encontrei o jornalismo e acabei me dedicando a isso e ainda bem, deu certo, né? Vai ter gente hoje que vai ligar a TV às sete da noite, vai me ver lá e vai falar, nossa, deu sorte, né? Não foi sorte. Não foi sorte. Eu comecei ganhando um salário de estagiário que não chegava a 500 reais. Desse dinheiro eu tinha que tirar o dinheiro do meu ônibus, porque de manhã eu acordava às sete da manhã, ia para Taubaté estudar, depois eu tinha que voltar para casa em Caçapava, almoçar, e eu ia o meu estágio em São José dos Campos. Tudo isso no mesmo dia eram seis ônibus por dia pra eu conseguir fazer um estágio e ganhar 400 reais caraca né cara ninguém viu isso, ninguém vai ver não isso vai, cara. E, e eu não espero que veja porque não faz diferença na vida das pessoas agora, não apontem o dedo falando pra pessoa que foi sorte porque não foi eu, eu hoje estou formado e estou pagando minha faculdade ainda as pessoas não sabem isso e não faz diferença que saibam Entendeu? Mas eu tô contando isso aqui agora não é para pensar em, nossa, que cara batalhador, nossa, que cara bacana, ele, olha só, ele é um exemplo. Não sou exemplo, eu só tô na luta, como todo mundo. Como então todo se mundo. algo faz sentido, tente até esgotar todas as suas possibilidades. É isso aí, cara.
0: E as pessoas, é porque hoje a gente tem uma geração que quer tudo de uma maneira muito rápida também, né? Assim como a informação o reconhecimento. Você acabou de falar, cara. Quer dizer, é, levou muito tempo pra você ter sorte. Você falou que começou com 9 anos de idade. Então, quer dizer, puxa vida, nós estamos falando aí de praticamente 23 anos pra levar sorte, né? E, e a galera às vezes acha que, que o negócio tem que vir muito rápido, né, cara? Acha.
2: E nem tudo que você pensou que ia acontecer com você vai acontecer. Ah, não vai, cara. Né? É... Eu pensei que depois que eu fosse fazer um curso de interpretação para TV na escola Wolf Maia, que é uma escola referência de Caraca, um cara, de um diretor sim, bacana, sim. eu ia sair de lá com uma oportunidade para pelo garantido. menos fazer uma pontinha na malhação. Entendi. Saí Você com, já ia com o crachá da Globo. Saí de lá com um total de zero oportunidade, entendeu? Não, nenhuma porta se abriu para mim, apesar de eu ter feito o curso de interpretação na escola do Wolf Maia. É uma escola ruim? Não é uma escola ruim. Eu sou um ator ruim porque eu não consegui? Não. Só não tive... A... O universo não conspirou naquele momento para aquilo acontecer. Mas eu tentei, hum. né? Então, é... nem sempre você vai conquistar aquilo que você pensou que você ia. Mas isso também não desmerece de maneira nenhuma as coisas que você conseguiu conquistar. Todo mundo tem conquistas. Não, lógico.
0: É que as pessoas também... Hoje a galera fala muito na questão do talento, né? é assim, ter nascido para aquilo também uhum. né? só que a pessoa esquece que uma pessoa talentosa que não trabalha duro, ela perde para uma pessoa que não tem talento mas que trabalha duro pra caceta é, então, quer dizer assim, uh, o, 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 talento, uh, quer dizer, o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Exatamente. Então, assim, o pessoal às vezes fica um pouco nessa de querer achar. Ah, no que, que eu sou talentoso? E uma coisa interessante que eu escutei esses dias, né? Enquanto você não achou o seu talento, você tem a obrigação de ser curioso.
1: Sim.
2: Curioso. Então, assim, vai diversificar. E mesmo quando você encontra o seu talento, ele não é o único talento que você tem. Não. Não é? É isso aí. Então as pessoas às vezes pensam que, ah, eu consegui um emprego num banco. E aí eu preciso trabalhar o resto da minha vida num não, banco. Cara, e às vezes não. eu estou infeliz no banco, apesar de eu ser muito bom na minha função ali. De repente, sei lá, no auge dos seus 40, 50 anos, você pensa, não quero mais fazer isso. E tá tudo bem, você vai trocar de área, acabou, você não tem um talento só. É. Você foi muito talentoso ali, mas você pode ser muito talentoso também em outro local. Não é?
0: É, é, é. Aí você falou né que não, você ainda não atingiu o teu ápice. né Uma curiosidade, se quiser falar também, pode falar, se não quiser, não precisa. <risos> mas aonde que o Tiago quer chegar, cara? Não faço
2: a menor ideia. É mesmo? Eu só sei que, que tem mais. Que tem mais. Que legal. Eu, eu, eu quero mais.
0: O que, que seria o mais... Vou,
2: vou te dar um exemplo.
0: Eu, dentro da indústria, o mais seria ser o diretor daquela unidade industrial. O ápice. Uhum. O que, que seria para o jornalista?
2: É o quê? O editor-chefe? Eu não quero ser chefe. Eu não quero ser apresentador do Jornal Nacional. Eu não quero. Não é o que eu gostaria de fazer. Eu não sei dizer para você, olha, eu não tenho um ponto X no mapa, sabe aqueles mapas? Imagina um mapa sim. de criança mesmo, sim, sim, sabe sim. que tem um, um X vermelho. O eu Mapa quero, eu do tesouro. Tenho que chegar ali. Eu não tenho esse mapa, nem na minha cabeça. Eu não sei. Eu só sei que eu preciso de mais. Eu quero mais. Entendi. E, e não yes. necessariamente significa, ah, vai sair da empresa onde ele tá, vai, vai ter carreira em outro, sabe, vai pra São Paulo, vai pro Rio, não necessariamente, de repente eu posso continuar ali onde eu tô a vida inteira, ou amanhã uhum. depois eu não tô mais, e, sabe, eu não sei te dizer, eu só sei que quando a gente chega num ponto de comodismo e parece que dali não vai mais pra frente quer dizer que tá na hora de mudar de rota, é. né? Hum. Se você não tem mais nada pra evoluir, você tá fazendo o que ali? Você vai viver na Estagnar, mesma vida, Estagnar, né? Eu acho isso... Não combina comigo. Possa, talvez possa fazer sentido pra outras pessoas. Pra mim, não. Então é por isso que eu falo pra você que eu sei que tem mais. Eu sei que eu quero mais. Não sei te falar o quê.
1: Às vezes a vida coloca uma oportunidade... Essencial que é o seu mais, né, cara?
2: Cara, eu não imaginava que eu ia estar tá fazendo hoje o que eu faço. Se você me perguntasse há 10 anos atrás... A gente tá em 2021. Em 2011, exatamente 10 anos atrás, eu estava me formando em teatro. Então, se você perguntasse para mim em 2011 o que, que você vai estar tá fazendo daqui a 10 anos, eu ia possivelmente responder: Ah, eu vou estar tá trabalhando novela. como ator, se Deus quiser, eu vou estar tá fazendo novela, eu vou estar tá fazendo propaganda, nananana, Porque eu sonhava com isso ainda. Uhum. E veio a vida e. Virou outra coisa. Então não adianta nada eu falar aqui para você que daqui 10 anos, em 2031. Eu quero estar tá sentado na jornada, na, na bancada do vendo? jornal hoje. Nossa, entendi.
1: Que pode ah, tá, tá, estar até numa área totalmente diferente, né? Pode,
2: não sei, eu vou virar. Muita professor, coisa... vou virar veterinário, <risos> é, sei lá.
0: Porque muita coisa nova também tá por vir, né, cara? O pessoal fala muito disso, né? Você vê a, 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 a abertura da internet. Eu também não imaginava que a gente ia estar tá aqui trocando ideia e, e jogando isso na internet. Sinceramente, não. É, eu sempre gostei de conversar com, com pessoas, principalmente com pessoas que fossem referências naquilo que elas fazem no seu dia-a-dia. -dia, você entendeu? Então, assim, só que cara, nunca pensei em jogar isso na internet e, e é que nem você falou, beleza, tudo bem. E se amanhã também mudar o modelo também e virar de outra forma, cara, é que o que você falou, né? É o mais às vezes não é... Não é só questão de ser o um mais no nível hierárquico, mais diferente, né, cara? Quer dizer, mais experiências e, também para você sentir vem de dentro, renovado Clodoado.
2: também. É vem vem de você, entendeu? Não necessariamente você precisa só vá ser feliz se você for um diretor chefe, é, se você é... for o um coordenador, se você tiver um salário de 30 mil. Tenho certeza que ninguém vai reclamar né, se Lógico tivesse um salário desse. Mas não necessariamente você só vai ser feliz e se sentir totalmente é, realizado se for dessa maneira. De repente você consegue se sentir realizado de outras e às vezes não é nem trabalhando às vezes é na sua vida é. pessoal é verdade e hum. o e o trabalho é apenas um complemento
0: daquilo que você gosta de fazer né exato é é que o pessoal é, é um negócio meio cabuloso então né?
2: assim é, o você respondendo melhor a tua pergunta para não te deixar tão tão assim sem, sem uma resposta o que eu gosto de fazer eu gosto de comunicação eu gosto de arte eu adoro ter a possibilidade de esclarecer as coisas para as pessoas de falar de uma maneira simples e de provar que não interessa se você é o, o, o diretor geral da empresa ou se você é a tia que passa o café e não tô desmerecendo ninguém só tô colocando posições hierárquicas muito sim. diferentes não, dentro é, da empresa é o que existe, né? você é capaz de entender o que eu falar para você independente de quem você de quem você é eu gosto de falar de igual para igual com todos com a tia do café e com o diretor da empresa e eu faço isso eu gosto disso, eu gosto de comunicação simples. Então, daqui 10 anos eu me vejo me comunicando. Onde, como, com quem, em que projeto, em que emissora, é. ou fora da emissora, ou seja lá o que for, não sei te dizer. Pode ser que eu esteja no mesmo lugar, é. pode ser que não. Mas eu acho que eu vou estar fazendo isso
1: ainda. Aquela frase né, que eu já citei aqui nesse podcast. É, Quando você faz o que gosta, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida.
2: Exatamente.
1: E,
0: e aí você falou também, né, na questão de projeto, né? Às vezes as pessoas. É... Ó, pra você ver, né? Você gosta de se comunicar. Aí daqui a pouco você é convidado para um projeto. Do jeito que a tecnologia tá, chega um cara maluco e fala assim, Thiago, você tem tanta aptidão, tanto conhecimento em comunicação, me ajuda a desenvolver um aplicativo. Daqui a pouco você se vê. Envolvido em algo que você nunca imaginou, nunca mas que você está fazendo aquilo que você gosta Sim. e desenvolvendo uhum. uma coisa na área de tecnologia. Uhum. Já não é nem mais TV, não é nem mais internet. Daqui é. a pouco você está. Olha, é que as coisas são. Às vezes, se a gente encarar a vida como projetos também, sei lá, pequenos projetos que a gente pudesse é, dar sempre uma, uma recarga, né, cara? Porque. Você falou, beleza, chegou a diretor, E aí, qual que é o próximo desafio agora, ah, né?
2: E a gente precisa trabalhar porque a gente vive numa sociedade que exige que a gente tenha dinheiro para comprar as coisas, né? Então, a gente precisa trabalhar. E eu não tenho medo de trabalho. Eu, hoje, estou jornalista. Sim. Eu ontem estive ator. Mas eu já fiz criação de festa infantil. Eu já fiz excursão de ônibus animando o pessoal, eu já vendi doce, já fiz brigadeiro, já virei madrugada vendendo, produzindo brigadeiro, doce de leite para poder vender, sabe? Já fiz tanta coisa e, e... Por quê? Porque era necessidade do momento. E é isso, é isso. O mercado tá aí, a gente precisa se virar dentro dele, mas a vida vai muito além de trabalho. É isso aí. Fazer o que tem que ser feito, né, Thiago? fazer, assim fazer que o que tem feito. que ser
0: feito cara. agora tira uma dúvida pra mim você falou né, da questão da gente ter que ganhar dinheiro cara, você como jornalista que você aparece na TV você, você, você ganha muitos mimos aí cara você vai em churrascaria cara que você não precisa pagar
2: eu não. Ah, pô, Caramba, pô. Eu não, Cês... deve, deve acontecer eu aí com Eu não queria o pessoal. revelar,
0: mas era por isso que eu tô aparecendo na internet, <risos> pô.
2: Pra ver se os caras,
0: pelo menos, pagam um almoço pra mim, Se vendendo por prata um prato
2: de comida, né, cara? Ah, é o famoso a jabá. É, a, a permutinha, né? Fazer uma permutinha, não, cara. Não, acontece. Comigo, não. Até porque é uma, é uma conduta de ética da empresa onde eu trabalho também, que a gente ah, nem pode aceitar ah, esse tipo ah, de coisa. Entendi. Então, não.
0: Ah, entendi, cara. É porque hoje, falando assim, de pessoas que estão nas redes sociais, é, lógico, elas que trabalham pessoalmente, né? Isso é muito comum, Comum. Né? É muito comum.
2: Comum e não tem nada de errado. É. né Você tá fazendo uma publicidade a favor daquele, sei lá, daquele negócio, daquele restaurante, daquela academia, por aí Sim. vai. Pagar então... com
1: arrobas, né? Você paga com,
2: com likes, né? É,
0: e, e, e aí, no caso, isso tá dentro do código de conduta da empresa, então?
2: Onde eu trabalho hoje, sim.
0: Entendi, cara. É, eu não posso dizer assim, né? Nós também temos um código de conduta também. Existe um limite, que nem você fala assim, ah, pô, você ganhou um brindezinho, né? Assim, não, tem um valor, limite, uhum. e o que é aquilo que, o que ultrapassar você... É obrigado a recusar e a comunicar. Uhum. Né? Porque aí, se não, começa a caracterizar que, de certa maneira, você está começando a ser assediado, porque, às vezes, o cara está plantando em você algo que ele vai chegar e falar: pô, mas.
2: Nossa, é. Né? é delicado, né? É, é
1: complicado. <risos> e aí, Matheusinho, tem mais alguma pergunta aí para a gente ah, mandar só... para o Thiago? Só beijos e abraços aqui de várias. Elaine Araújo, lá de Araraquara. Rafael Moreira, Moreira, Éder Saulita, oh, Thiago. Ô, Rafaelzão, Rafaelzão tá. Ah, tá, não, não tá trampando agora,
0: não. Eu acho que tá. Tá trabalhando e tá dando um. <risos> tá, dando <risos> um tá dando uma espiadinha. tá dando uma espiadinha, cara. E é isso aí, cara. Beleza. O Tiago, puxa, cara, eu, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aí. Eu, eu
1: gostei pra caramba. Eu, cara. eu,
0: particularmente, assim, a gente só se conhecia. Eu, eu só via você pela televisão, né? Tive o contato aí, agradeço o teu irmão também. Porque aí eu falei pra ele, pô, cara, dá um... Dá um e assim. ele falou mesmo, ele viu? Ele falou, falou, falou mesmo. Falou assim, pô, ô Bezerra, pô, dá uma ajuda lá, meu. Seu <risos> irmão lá, pô, tá, tá celebridade, tem que poder... Não, e, e assim... não, não sou celebridade ah, eu...
2: mesmo. E fala a verdade, a gente se conheceu aonde? No aniversário da tua filha. É, é verdade, cara. Você me conheceu de outros carnavais. É, é, Estava é... eu lá, vestido de personagem infantil é... na festa de aniversário da tua filha. É, é, e é
0: verdade. E eu agradeço, cara. E eu fico muito feliz, né? que você não está fazendo a mesma coisa, mas continua sendo a mesma pessoa. Eu acho que isso é bacana, né? Que nem você Obrigado. falou, a gente se conheceu quando você fazia o papel, interpretava né, um papel e trabalhando em festa infantil. Foi. Mas, cara, e hoje, apesar da sua exposição, né? E da gente ter, das pessoas verem assim, com, uma, com um certo glamour, vamos assim dizer... Eu, eu fico feliz, cara. Você continua sendo o mesmo cara. E eu, eu agradeço. Não, eu, eu não agradeço. me vejo
2: com esse glamour. Eu não me vejo diferente da pessoa que eu sou. E ainda bem, os meus pais me ensinaram muito isso. Né? É, você não pode esquecer jamais, jamais, de quem esticou a mão para você. É. De quem esteve do teu lado. De quem te ajudou a construir a pessoa que você é hoje. Então eu lembro de cada pessoa, eu lembro de quem não esticou a mão também, tá? Mas é. eu lembro, mas eu prefiro priorizar quem esticou. Mas cara, eu acho que pela pessoa que você é,
1: cara, coloca o brilho nos olhos das pessoas e coloca o brilho em você, cara, pela pessoa, pelo caráter. Matheus,
2: o mundo tá tão cheio de gente pra criticar, é. tem, tem tanto hum. crítico, por que que a gente não vai ser incentivador das pessoas? Sim. Por que, que a gente não vai olhar para quem está precisando de repente uma palavra que você fala de positivo pode uhum. fazer total diferença na vida da, de alguma pessoa? Uhum. Eu não sou nenhum santo. Eu comento muitos erros. E muitas vezes, eu, depois eu, que eu ajo de determinada maneira, eu, eu paro para pensar, putz, podia ter feito diferente, né? Fazer melhor, e né? E eu volto atrás. Eu não tenho problema de pedir desculpa se eu errei não, sabe? Mas, pelo menos, tentar incentivar as pessoas para que você... Você oferece... Eu sou assim... Eu ofereço... Tento, pelo menos... Oferecer o meu melhor para as pessoas... Para que eu também possa ter o melhor delas de volta. Eu acho que é isso. É... Eu, eu tenho muito orgulho... Da minha história. De todas as versões. Eu posso olhar... Porque eu, a festa infantil... Talvez eu nunca mais volte a fazer festas infantis. Passei muito perrengue fazendo... Não foi o caso imagina. da festa da tua filha, não. A passei muito imagina, caso... Cara. Muito perrengue. Mas mesmo que tenha tido as dificuldades meu, foi um degrau que eu precisei pisar é isso entendeu? Aí. ninguém chega no topo se não for subindo a escada Sim. e eu não sei se eu vou chegar num topo, não sei se existe um topo é não sei aí. se o meu topo é o mesmo, das outras pessoas mas é a caminhar, a vida é caminhada né? e a vida é um sentido só é só pra frente, então se a gente não for respeitoso e grato com as nossas versões anteriores, meu pois é. né? que perda de tempo que perda de vida
0: Ainda bem que você pensa assim, cara, porque aí você hoje está dando essa oportunidade para gente, para gente trocar uma ideia aí. Eu agradeço realmente o seu tempo, é precioso. A gente sabe ainda mais uma sexta-feira que você já deve estar tá cansado. E o de vocês
2: também é né, é, isso aqui isso é o aí. trabalho de vocês é. também, e a minha maneira é de valorizar o trabalho de vocês também, vocês valorizaram o meu me convidando, e eu valorizo de vocês estando aqui, parabéns pelo projeto.
1: Que isso, cara, isso. eu agradeço Matheusinho, tem obrigado. um recadinho aí? Tenho, tenho um recado é, eu coloquei uma CG, cara, pra o pessoal seguir você no Instagram oh, muito isso, obrigado, para né? pra aumentar aí o, o engajamento <risos> nas redes sociais. Eu não né?
2: tenho lá muitos seguidores, mas eu, eu tento responder todos eles, então se mandarem mensagem eu juro que eu vou tentar responder. Legal.
1: <risos> e o programa vai estar salvo aí no Facebook e o link do. do... vai estar salvo no YouTube e o link do isso. YouTube vai ser jogado no Facebook, porque temos tivemos um problema técnico hoje. E é isso. Eu... É, eu, eu, eu agradeço aí a cada um aí que se
0: dispôs a assistir a gente, porque é muito uhum. bacana. É, o objetivo desse projeto, oh, Tiagão, é justamente isso, cara. É, primeiro aqui. Entre nós e por meio dessa, desse, desse meio de comunicação, dá oportunidade para a pessoa poder conhecer, Com conhecer certeza. a sua versão diferente, né? Uma versão diferente daquela que aparece lá, ou simplesmente conhecer, né, cara? Conhecer a pessoa. A gente, de todos que a gente trouxe até agora, realmente foram pessoas assim magníficas, cara. Foram pessoas que realmente pode ser uma hora e trinta, uma hora e duas horas de bate-papo. Mas, assim, é, é, sempre tem aquele ponto que você fala, caramba, como, como foi bacana ter ouvido aquilo. Foi interessante, divertido, né? Sim. Que a gente também, a gente sempre busca isso, né? Eu acho que isso é natural até mesmo do Sim. brasileiro, sempre buscar isso aí. A curiosidade. Então, é, a curiosidade, né? A gente matar um pouco aí dessas, desses pensamentos novos aí. Então, assim, você que está assistindo a gente agora... Meu, dá um like, curte a gente lá, se inscreve nos canais. Ó, tem, a gente tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, também tá lá no LinkedIn. Se você estiver indo para o seu trabalho, meu, acessa as plataformas do Spotify, do YouTube Music, do Deezer. Vai estar tá o áudio lá, que a gente vai subir também esse áudio. E não deixa, não deixa de compartilhar, pô porque às vezes, se você poder compartilhar, o grupo de pessoas que... Que, que estão com você na sua rede vai poder chegar até a gente e às vezes um conteúdo aqui que vai hum. ser divertido e vai tornar o dia da pessoa melhor, cara, eu com acho certeza. que é, é nesse sentido também da gente poder compartilhar, fazer um pouco aí de, de empatia também hum. com as pessoas é e gente... é o que eu sempre falo, né, para você não vai custar nada e pra gente vai ajudar pra caramba, é, e ajuda muito, viu galera, beleza, então Tiagão muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que participou. Beijo para todo mundo, o pessoal aí que tá mandou recado. Valeu e tô à disposição. Beleza, eu agradeço mais uma vez. Mateuzinho? Gente, muito
1: obrigado, um excelente final de semana e tchau, tchau. Valeu! Obrigado, gente!